0: si on n'a pas de copine avant d'être dans l'entrepreneuriat, Franchement, bon courage pour trouver une meuf. Un des gros inconvénients dans l'entrepreneuriat, et ce que moi je ressens personnellement, c'est la solitude. Tu as quand même beaucoup d'inconvénients, je dirais, à être entrepreneur. Les avantages, c'est surtout bah, la liberté géographique, de pouvoir voyager si, as, si ton métier le permet, et aussi en termes de revenus. Aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important d'avoir un actif ouais, numérique, tu vois, ça se valorise énormément. Bon, en sachant tout de suite, j'aurais commencé encore plus fort, j'aurais fait encore plus de contenu quand tu as vu que ça commençait à décoller, tu aurais tout de suite dû arrêter ton travail et focaliser à fond sur le business, parce que le temps que tu aurais investi sur le business aurait été dix fois plus important qu'en continuant le salariat. Je vais, je vais pas avoir d'option A, option B, je vais brûler toutes mes options et je vais garder que l'option je dois réussir. Je pense qu'on n'est pas méga riche à un million. Avec un million on fait pas non plus grand chose. Si aujourd'hui je devais démarrer de zéro, je ferai une. Vous voyez ces jeunes
1: de 15, 16 ou 17 ans qui se lancent dans le business et cassent tout alors qu'ils sont encore mineurs Axel en fait partie. J'ai que 27 ans et parfois quand je vois certains entrepreneurs, je me dis que je me suis lancé un petit peu tard dans le business. Les profils comme celui d'Axel, ils apportent une énorme dose d'humilité. Et surtout, ils nous prouvent qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 000 euros de côté, un réseau ultra développé et des années d'expérience derrière soi pour lancer un business et vivre de sa passion. À seulement 24 ans, Axel a déjà une chaîne YouTube avec plus de 60 000 abonnés. Il a écrit un best-seller sur les finances personnelles pour les jeunes. Et il a réalisé des opérations immobilières et investi des dizaines de milliers d'euros en bourse. What else Je pense qu'on a tous à apprendre d'Axel, peu importe son âge et son niveau d'avancement dans la vie. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par les revenus passifs, Axel m'a dévoilé les secrets de son business d'affiliation qui lui rapporte des milliers d'euros chaque mois en 100% passif. Bon visionnage. Salut Axel. Salut Charles. Écoute Axel, j'ai euh, cette image de toi, de... Du jeune entrepreneur, dynamique, super actif. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube dans laquelle tu parles d'investissement, de finances personnelles, d'entrepreneuriat. Tu as plus de 60 000 abonnés. Tu as aussi écrit un livre, le guide financier des jeunes actifs. Euh, tu l'as vendu à plus de 4000 exemplaires, donc tu as quand même une bonne euh, démarche entrepreneuriale, euh, on a des intérêts communs, des visions communes sur euh, l'investissement et les finances personnelles, donc c'est des sujets que je veux aborder euh, avec toi, mais il y a un élément euh, plus particulier dont je voudrais euh, parler avec toi et commencer la discussion, c'est notamment euh, bah, ton jeune âge, ton jeune âge aujourd'hui, tu as, euh, as 25 ans je crois bien
0: j'ai 24, donc c'est plus 24. si jeune que ça, mais c'est vrai que ça fait jeune. En fait, c'est que ça fait. Euh, J'ai commencé très jeune, c'est plutôt ça, en fait, le, le sujet. Euh, moi, la, ma micro-entreprise, euh, je l'ai créée euh, quand j'avais 16 ans. Donc, j'étais effectivement très jeune. Non, même euh, moins que ça. Non, c'est ça, 16 ans. Bah, c'est ça,
1: tu vois, c'est tellement jeune. Et euh, oui, d'ailleurs, après, je pense que l'élément le, sur lequel je voudrais aboutir avec toi, la petite parenthèse avant qu'on se lance dans la discussion, c'est euh, le business model de l'affiliation mm -hmm. et euh, notamment le sujet des revenus passifs, qui est un sujet clé euh, dont on entend beaucoup parler. Et toi, T'as pas mal creusé le sujet, t'as mis en place éléments, énormément d'éléments. Donc, je pense que t'as plein de choses à nous partager sur comment se créer des revenus passifs, c'est quoi les bons plans. Mmh. Donc, on y viendra dans un instant. Mais pour en revenir au sujet de, de ton âge, voilà, t'as commencé super jeune. Euh, bon, je suis pas très vieux non plus, j'ai 27 ans. Mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui se disent, est-ce que euh, soit c'est la crainte d'être un petit peu trop jeune en se disant j'ai pas l'expérience, j'ai pas le recul j'ai pas les compétences pour euh, me lancer et d'autres personnes qui se disent ah bah je suis un petit peu trop vieux, j'ai des contraintes qu'elles soient personnelles, une famille financière, professionnelle, je suis déjà avancé dans un job et qui se disent c'est trop tard pour se lancer je trouve que c'est un peu compliqué de trouver le, le bon moment et euh, là on, avec toi on est plutôt du côté du spectre de la jeunesse euh, comment ça s'est passé, euh, à quel moment tu te dis à 16 ans je vais ouvrir ma micro-entreprise parce que euh, moi quand j'ai à 16 ans euh, j'étais en train de jouer à Call of euh, et de sortir avec mes copains je je m'imaginais pas euh, parler à l'URSAF et ce genre <rire> de choses tu vois donc tu, comment tu comment tu t'es lancé qu'est-ce qui a qu'est-ce qui t'a permis de te lancer si jeune
0: alors à ce moment-là j'avais aucune passion clairement pour l'URSAF euh, aussi je te rassure euh, en fait alors qu'aujourd'hui au assez... tu les aimes beaucoup ah, alors je j'aime beaucoup plus en tout cas j'essaie de les comprendre j'essaie de parler avec eux euh, en fait à 16 ans c'était plus par opportunité donc moi j'étais euh, au lycée et il y avait une personne dans ma classe qui avait créé un site internet euh, qui permettait de des serveurs Minecraft et en fait il vendait l'emplacement en haut de son site euh, et il faisait entre 200 et 300 euros par mois juste en, en ayant un site internet et en vendant cet espace publicitaire et il faisait à l'époque euh, tu sais c'était un truc où tu appelais un numéro de téléphone tu dépensais 2 euros avec ton forfait et ça te permettait de dépenser de l'argent sur un code Audiotel c'est ça oui ça ou les allo alopas allo allo c'est ça à l'époque euh, euh, référence coup, à dofus pour ceux qui se souviennent à l'ancienne et euh, du coup je me suis dit ça c'est fou que quelqu'un euh, ben bah, voilà à 16 ans au lycée puisse euh, se générer un revenu sans avoir à être, bah, prendre un job étudiant, euh, donc euh, bah, c'était plus par opportunisme euh, que, que j'ai commencé un peu à me renseigner sur l'entrepreneuriat, le, alors à, à l'époque c'était pas vraiment l'entrepreneuriat, c'était plus apprendre à créer un site internet, donc coup bah, un, peu, un peu faire comme lui, euh, et essayer de créer un, un modèle économique autour du site. Donc, j'en ai fait au moins une dizaine, une quinzaine de sites qui n'ont jamais marché parce qu'au début, bah, en fait, euh, tous les sites que je faisais, c'était juste pour apprendre bah, la mise en page, euh, comment euh, faire euh, tel, tel et tel système technique, etc. Euh, donc, c'était pas vraiment d'un point de vue business. Euh, et en fait, vers euh, 16 ans et demi, euh, 17 ans, euh, donc, on va plutôt dire 16 ans et demi, euh, bah, du coup, je me suis dit, j'ai cette compétence de créer des sites internet, mais je n'arrive pas à en créer… Euh, euh, comment dire, un, un business économique autour de ça, ben je vais vendre ces compétences, donc je vais créer des sites pour des clients. Et donc là, j'ai commencé à vendre des sites pour 20, 30, 40 euros sur Internet, euh, et je me suis dit « putain, c'est bien, je gagne déjà 40 euros », bon euh, moi je veux être euh, comment dire, très carré, je veux tout déclarer et donc là j'ai commencé à faire la démarche pour créer ma micro entreprise à ce moment là euh, ce que personne de 16 ans fait hein. clairement euh, quand vous avez 16 ans et que vous gagnez 40 euros euh, moi je connais personne euh, qui se dit je veux être euh, réglo mais bon moi j'étais comme ça du coup j'avais écrit mon statut à, à cette époque là à ce moment là euh, et donc pendant deux ans, deux ans et demi j'ai fait un peu de, de design et j'ai fait un peu de création de site web et ensuite, euh, j'ai commencé donc à, à faire une chaîne YouTube où j'ai commencé à faire des tutoriels sur du graphisme. Donc, comment faire de jolis logos, de jolis sites web, de choses comme ça. Euh, et ensuite, bah, en fait, tout ça, c'est venu en découlant euh, bah, au départ par une, un, une opportunité euh, que j'ai vue en fait. Et je pense que c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Le, je pense que c'est... Euh, euh, ah, je, je, il y avait une image comme ça qui était assez intéressante. Euh, en gros, on disait... Alors, attends, qu'est-ce que c'était C'était on disait, euh, quand tu... Euh, euh, par exemple, on te dit, bah, ce matin... Euh, regarde le nombre de voitures rouges, enfin, euh, en fin de la journée, le nombre de voitures rouges, je que sais pas si tu connais cette. Euh, si, si, euh, ouais, c'est cette analogie. L'analogie, mmh. regarde le nombre de voitures rouges que tu as vu dans la journée, bah, personne va se rappeler de combien de voitures il a vu mais si on te dit, bah, pour chaque voiture rouge, tu gagnes un million d'euros, bah, forcément, tu vas te souvenir de, du nombre de voitures que tu as eues. Et en fait, c'est un peu ça avec l'opportunité, c'est euh, bah, arriver à trouver une opportunité et de se dire, bah, qu'est-ce que je peux en faire, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen de monétiser, ou il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Mmh. Et c'est un peu ce que j'avais fait euh, dès l'âge de 16 ans.
1: Ouais, donc tu as quand même. Euh, c'est une réflexion, une démarche entrepreneuriale Et d'ailleurs le sujet de l'esprit entrepreneurial Dont tu parles un petit peu dans ton livre D'ailleurs, je... Enfin, je pense qu'on pourra, on pourra y revenir Mais euh, c'était quoi la finalité Parce que euh, avoir l'idée Et voir quelqu'un qui gagne bon, 200 ou 300 euros bon, C'est sympa sur le, sur le papier Mais c'est vrai qu'à 16 ans on a d'autres euh... Enfin moi j'avais comme tu dis d'autres centres d'intérêt mmh. C'était quoi la finalité de faire ces sites internet Et de gagner un petit peu d'argent C'était quoi, t'avais un, une ambition euh, particulière C'était un sujet de liberté C'était un sujet d'argent de poche Parce que tu voulais... Je sais pas te faire des plaisirs c'était quoi le but
0: le but, but c'était vraiment de pouvoir se dire euh, j'ai pas besoin euh, d'être salarié alors même si salarié c'est très bien en soi j'ai fait l'expérience d'être salarié et je peux vous donner un retour après et franchement, il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients à la fois d'être entrepreneur et salarié. Moi, j'ai voulu tester les deux. Euh, donc moi, c'était pour moi de pouvoir me dire, je peux me générer moi-même une source de revenus en plus et du coup, bah, que je peux travailler le samedi, le dimanche, si j'en envie, et le mercredi, par exemple, bah, je vais faire du sport euh, si j'en C'était un peu ça l'idée. Euh, donc ça, c'était à terme. Et euh, à court terme, c'était de se dire, bah, je peux me donner le choix. C'est-à-dire que si j'augmente mes revenus tout seul et que j'ai une source de revenus euh, additionnelle par rapport à un salaire ou autre chose... Bah ça me permet de me dire bah « j'ai de l'argent de côté, donc si un jour je veux quitter mon travail, bah je vais pas euh, ne pas le quitter parce que je vais me dire « j'ai besoin d'argent ». Non, parce que j'ai de l'argent de côté, donc je peux me donner le choix de faire autre chose si j'ai envie. » Et du coup, c'était ça l'idée, euh, très jeune.
1: Ouais, mais donc, donc tu avais déjà un petit peu ces sujets de, de salariat. Euh, tu vois, moi, je pensais pas du tout au sujet du salariat est-ce que je vais aimer mon job Est-ce que je vais gagner assez d'argent Est-ce qu'il me faudrait que je diversifie mes sources de revenus Je veux m'acheter cette liberté de mmh. pouvoir choisir euh, de travailler dans tel secteur ou dans telle boîte Ou au contraire, d'être euh, mon propre patron Ça, c'est des réflexions euh, très bien, mais que je trouve très mature euh, pour euh, ton âge. Où est-ce que tu as entendu parler de ça parce que c'était peut-être un... pas tes voisins de, de classe. Ah
0: non c'est sûr, non, non c'était internet euh, et en fait à l'époque je crois que je commençais à écouter euh, Antoine BM quand il commençait un petit peu à faire des vidéos et j'avais beaucoup aimé euh, sa, sa vision, euh, sa, sa vision de la liberté, du voyage etc. Euh, moi je me voyais pas 100% euh, voyager être indépendant, donc c'est pour ça que j'ai une vision qui est quand même très bon père de famille entre guillemets euh, c'est aussi pour ça que même en dégageant euh, bah, je crois à ce moment là donc euh, début, enfin donc c'était euh, après euh, le lycée euh, vers euh, année supérieure je commençais à faire entre 1500 et 3000 euros par mois de chiffre d'affaires en micro-entreprise Et donc en sachant que j'avais quasiment 0 gyrosar charge donc ça me faisait à peu près euh, 2000 euros net de, de, de revenus Donc ce qui est quand même euh, largement suffisant pour la plupart des gens qui pourraient euh, quitter leur travail moi, j'ai euh, décidé de garder mon alternance et de garder mon alternance pendant trois ans et de même prendre le CDI ensuite parce que ça me permet de me dire bah, je veux être sécurisé, je veux aussi comprendre ce que c'est que euh, l'aventure la, euh, d'être salarié. Euh, et aussi, il y a plein d'avantages à être salarié. Donc, euh, rapidement, euh, franchement, avoir des tickets restaurant, c'est fou. Euh, le fait d'avoir un salaire fixe tous les mois qui ne bouge pas par rapport à l'entrepreneuriat, c'est quand, enfin, quand même génial. Euh, avoir des congés, pouvoir se dire, je, je pars du travail à, à 6 heures ou 7 heures et je ne pense plus au travail. Alors que l'entrepreneuriat, on y pense tout le temps, même sous la douche, dans le lit, on y pense, on pense tout le temps. Euh, et même quand on y pense beaucoup, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Il y a des fois on y pense peu et on gagne beaucoup d'argent. Donc des, En fait, c'est mmh. très irrationnel. Donc, euh, moi, je trou, ça, ça me donnait une balance assez, assez sympa entre les deux. Et récemment, du coup, j'ai quitté mon, mon job de CDI. Euh, pour être du coup 100% indépendant parce que là vraiment il y a, y a eu du chiffre d'affaires qui était vraiment plus, plus important et donc vraiment suffisant pour en vivre et aussi parce que euh, j'ai pas le temps de faire tous ces trucs là parce après il y a aussi un autre sujet c'est tous les projets que j'ai en, en parallèle donc euh, c'était galère de, de pouvoir tout gérer et de pouvoir bah, assurer un, un poste de salarié tout simplement
1: Je pense que c'est la restriction ou plutôt le, 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 la contrainte numéro un des personnes qui hésitent à se lancer c'est de se dire j'ai pas le temps euh, c'est pas forcément une question euh, financière parce que honnêtement maintenant quand tu veux te lancer tu peux te lancer avec quasiment rien, très peu de ressources il y a tellement de choses qui sont euh, disponibles gratuitement que ce soit euh, créer un site web tu peux faire des pages de vente euh, gratuitement tu peux créer un euh, module de paiement euh, c'est quasiment gratuit euh, tu peux euh, créer du contenu sur les réseaux pour trouver des clients, c'est gratuit également donc globalement l'excuse de euh, j'ai pas assez d'argent pour me lancer à moins de vouloir lancer un SaaS et de faire 100 millions de CA euh, bon c'est une fausse excuse par contre, la, la contrainte du temps, c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui euh, euh, commencent le travail très tôt, euh, leur boulot est extrêmement prenant, ils peuvent pas faire quelque chose en parallèle de leur travail, et le soir, ils ont peut-être une vie de famille et compagnie donc ça c'est des contraintes très euh, raisonnables et je, je peux les entendre, maintenant euh, quand toi tu étais étudiant euh, du coup tu faisais ça en parallèle de tes études comment est-ce que tu t'organisais et après pendant euh, ton alternance, pareil comment tu t'organisais pour faire euh, les, les deux en même temps et c'est peut quoi peut-être les, les conseils, que, les leçons que tu as apprises avec cette expérience pour euh, gérer au mieux deux activités en parallèle
0: Franchement les, les conseils c'est un peu ce que tout le monde donnerait euh, c'est bah, le travail, c'est à dire que moi en gros euh, je faisais euh, 9h, euh, 18h pour l'alternance ou là, sinon les études, et ensuite bah, je travaillais, donc je faisais une heure de sport et ensuite bah, le soir je retravaillais jusqu'à 23h minuit à peu près, quasiment tous les jours et je travaille aussi le samedi et dimanche. Donc il euh, n'y a pas vraiment de secret, c'est soit on travaille beaucoup en étant très efficace. Euh, soit c'est pas possible en fait, et donc du coup, moi j'essaie d'être hyper efficient. Euh, donc, plus ça allait, plus je me suis rendu compte que notamment bah, une des clés entre guillemets qui m'a fait que j'ai été encore plus efficient c'est d'investir dans du matériel de qualité et dans des logiciels de qualité, etc. En fait, de me faire de me dire, je vais aussi payer un prix intéressant, enfin un prix euh, important. Euh, typiquement, par exemple, acheter de bons logiciels plutôt que de se dire, je vais aller chercher le petit logiciel gratuit que je dois configurer pendant cinq heures. Bah là, ça va, on gagne tout de suite beaucoup de temps. Euh, ça peut être pour n'importe quelle autre chose, par exemple, moi je sais que dès l'instant où je suis passé de windows à mac euh, c'est tout bête mais je sais que ça coûte très cher mais euh, la différence de, de productivité elle est quand même énorme euh, d'avoir ce genre de matériel quoi je
1: suis assez, assez d'accord avec toi ouais, sur en fait c'est important et je leur dis, parce que la contrainte financière, elle n'en est pas une quand on veut se lancer. Euh, même indépendamment de ses ambitions, on peut faire des, des super chiffres, on peut très 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 bien gagner sa vie sans avoir à investir des milliers, des dizaines de milliers d'euros par mois, ou à minima quand on se lance. Euh, tu vois, quand moi je me suis lancé, j'avais fait une des pages de vente gratuite, j'utilisais euh, card, je sais pas si tu connais, ouais, CA2RD euh, pour faire mes premières pages de vente créer du contenu pour attirer des clients bah pareil c est, c est, ça ne coûte rien le studio dans lequel on est aujourd'hui là il euh, y a du matériel et ça coûte cher et c'est un investissement que je fais mais je l'ai fait seulement euh, 8 ou 9 mois après avoir lancé euh, le podcast, initialement j'enregistrais euh, avec Zencaster, logiciel gratuit, euh, depuis mon bureau dans ma chambre, j'avais acheté un micro euh, qui coûtait je sais plus 50 euros donc euh, honnêtement il n'y a, a pas de contraintes financières.
0: C'est clair et puis tu vois moi quand je parle d'investir dans, dans un matériel de qualité c'est effectivement après un certain temps à 16 ans j'avais pas de Mac donc euh, je passais de 16 ans, je crois que mon, mon premier iPhone, je l'ai eu à 18 ou 19 ans. Ensuite, le Mac est venu à 20, 21 ans. Donc en fait, ça a mis vachement de temps. Mais effectivement, ces premières années, euh, bah, tu vas chercher du gratuit, tu vas chercher du OBS. Euh, on va essayer de configurer un petit peu la caméra comme on peut avec plein de tutos YouTube, mais il faut y passer du temps. Et donc, euh, bah, c'est toujours du temps et tout ça. Euh, moi, je sais que je ne sortais pas énormément. Je ne suis pas connu pour quelqu'un euh, qui faisait énormément la fête. Euh, donc moi, je passais plus mon temps à, à me construire cette chaîne, à construire euh, un peu mon actif. Euh, mais aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important d'avoir un, un comment dire un actif ouais, numérique tu vois c'est tu te crées un, une sorte de, de portefeuille une valeur numérique une identité une numérique. identité c'est ça mm -hmm. euh, qui a une certaine valeur au fur et à mesure et donc le fait d'avoir une audience d'avoir du contenu etc euh, bah, en fait ça se valorise énormément donc c'est pour ça plus plus fin, Maintenant, j'y repense avec du temps, mais en le sachant tout de suite, j'aurais commencé encore plus fort, j'aurais fait encore plus de contenu avant, parce que je sais que ça se construit, ça fait vraiment ça fait boule de neige avec le temps. Quoi.
1: Ça a super bien marché pour toi enfin, Aujourd'hui, tu es bien lancé, Ton, ta tu es, es sorti de la micro, on pourra en reparler hum. C'est quoi les erreurs que tu aurais fait, que tu as faites peut-être, euh, en te lançant et avec là un petit peu de recul, en te disant Bon, là, c'est vrai que j'ai pris cette décision parce que je pensais que c'était la bonne, mais avec du recul, j'aurais fait différemment
0: Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de grosses euh, erreurs que j'ai pu faire. Euh, je pense que je suis allé à mon rythme et justement, alors je ne sais pas si on pourrait appeler ça une erreur ou pas, mais beaucoup diraient, euh, bah, par exemple quand tu as vu que ça commençait à décoller, tu aurais tout de suite dû arrêter ton travail et focaliser à fond sur le business parce que le temps que tu aurais investi sur le business euh, aurait été dix fois plus euh, important euh, qu'en continuant le salariat. Moi je suis pas trop d'accord parce que en fait, je vois plus comme un, une, un équilibre total de qualité de vie et euh, j'étais Enfin, je, j je suis très heureux avec mes collègues quand j'étais en, en, salarié. Euh, du coup, pour moi, c'était du temps très bien investi. Euh, faire 5 euh, fois plus de chiffre d'affaires, en étant tout seul chez soi oui. dans son appartement, Bon, c'est pas une grande valeur. Donc moi j'ai gardé donc, mon alternance et mon CDI parce qu'aussi ça se passait très très bien, donc j'étais bien payé, ça se passait très bien, euh, je me sentais valorisé, donc dans l'échelle de, de Maslow, euh, j'étais vraiment en haut, donc euh, ce que je faisais apportait vraiment quelque chose aux gens, et euh, du coup les gens me leur donnaient, donc ça c'était vraiment génial, et en fait quand j'ai vu que ça se faisait un petit peu moins et que j'avais plus trop le temps, c'est là où j'ai changé, donc certains diraient que l'erreur c'était de ne pas avoir euh, sauté le pas dans l'entrepreneuriat à 100% plus tôt, moi je pense que j'ai fait la bonne démarche et je me suis justement sécurisé en me disant ok on y va petit à petit et ensuite une fois que c'est ok et que tu as fait suffisamment de chiffre d'affaires, donc moi en gros pour vous dire, hein, j'étais en micro-entreprise l'année dernière, j'avais fait 65 000 euros de chiffre d'affaires et en gros c'est à partir de là où je me suis dit bon bah là ça reste bien, je peux euh, passer à autre chose et là cette année en SASU du coup, euh, je suis à peu près à 4, à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, mais évidemment 100 000 euros de chiffre d'affaires il y a des charges euh, et surtout c'est euh, chiffre d'affaires par rapport à la micro entreprise au final ça revient quasiment aux même chose que la micro à 65 000 euh, donc c'est pas forcément l'idéal idéal, l idéal. Euh, donc ça c'est vrai que c'est la première erreur et après euh, Peut-être euh, autre erreur, je dirais que c'est un peu de faire de, du coup ce passage de micro à SASU. Donc là, c'est plus un sujet entrepreneurial, mais enfin plus fiscal. Mais euh, ce, ce passage-là, si j'avais fait le même chiffre d'affaires, par exemple, ça aurait été une erreur. Donc heureusement, j'ai un peu charbonné cette année. Donc ça a fait que euh, ça s'est compensé. Mais si j'avais fait la même année, bah, ça aurait été une erreur. Mais ça, sans le faire, on peut pas vraiment le savoir. quoi. Mmh -hmm. Et je pense que des, bah, des fois, faut se mettre un petit peu en danger pour... Euh, pour aller chercher ailleurs, tu vois. Je pense que c'est pareil, toi, si as, comme tu as quitté ton travail de, de CGP, tu aurais très bien pu faire du contenu en, même, en parallèle, faire tes podcasts aussi en parallèle, mais euh, bon, c'est plus galère, et euh, au moins, je pense que ne sais pas si tu as fait cette stratégie-là, mais tu t'es dit, euh, je ne vais, je vais pas avoir d'option A, option B, je vais brûler toutes mes options, et je vais garder euh, que l'option « je dois réussir ».
1: Ça, c'est ce qu'on appelle euh, brûler les, brûler les, les dracars. Ouais, c'est ça. C'est brûler les, les bateaux arrière en se disant, bon, comme ça, on n'a plus le choix, euh, on est obligé d'aller d'avant euh, et de ne pas se laisser d'options. Alors, moi, je n'étais pas CGP avant. Moi, j'étais euh, consultant dans un cabinet de conseil ah, en stratégie, donc euh, rien à voir avec, euh, avec euh, la gestion de patrimoine.
0: Ah, je pense que c'était CGP dans, un, dans une salariée, je pense.
1: Que pas du tout, non, 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 j'étais salarié, mais euh, pas dans un cabinet de gestion de patrimoine, cabinet ouais. de conseil, donc euh, rien à voir. Je faisais des, des slides et des modèles Excel, euh, donc euh, c'était très différent, mais... Euh, t'as voulu te sécuriser et, euh, et je trouve que c'est hyper sain parce qu'il y a un petit peu deux approches différentes là tu, tu parlais, brûler les dracars c'est une, une méthodologie, il y a des gens qui se disent, bah, moi en me laissant pas d'option B, je sais que je vais me donner à 100% dans l'option A et c'est euh, la meilleure façon ou la façon pour euh, l'atteindre mais il y a d'autres personnes qui se disent bah, moi en fait de n'avoir qu'une seule option, ça me stresse je dors pas la nuit, je prends des mauvaises décisions, je suis malheureux, je suis en mauvaise santé et en fait in fine, euh, bah, ils échouent parce que c'était pas le, le, la bonne méthode qui, qui était pour eux, euh, c'est important c'est de réfléchir et de se demander ok euh euh, tu vois, euh, moi pareil, je pense pas que j'aurais été très serein de me lancer euh, si j'avais euh, zéro épargne, parce que quand j'étais salarié, j'avais un peu même pas mal épargné, et euh, surtout en quittant mon, mon emploi, j'avais eu euh, une rupture conventionnelle, donc je touche euh, le chômage, et ça, pareil, c'est une sécurité énorme quand tu te lances et qu'au début, tu n'es pas hyper serein sur, sur les revenus. Donc, euh, tu vois, toi d'avoir pris ton alternant bon, après trois ans, je me dis, c'est pas que c'est pas trop long ou pas, mais, euh, mais euh, tu vois, tu avais quand même même voulu te avoir ah oui, un sécurisé. socle solide une sécurité et ça je pense que c'est la meilleure chose à faire quand tu veux te lancer sereinement
0: totalement et en plus euh, ça dépend aussi de son profil de, de risque et ce qu'on risque entre guillemets euh, ce qu'on a à perdre quoi par exemple moi je sais que j'ai pas de famille par exemple donc typiquement j'ai un risque qui est quand même très faible mais euh, en mars dernier donc j'ai acheté un immeuble de rapport euh, euh, donc euh, dans le centre de la France, donc c'est un immeuble que j'ai acheté à 200, 220 000 euros, et donc c'est le plus gros projet pour l'instant que j'ai fait, donc euh, avant j'avais acheté un petit appartement de 40 000 euros, mais celui-ci j'avais acheté cash, euh, là cet, cet, cet immeuble-là je l'ai acheté euh, du coup avec crédit donc j'ai quand même une charge euh, à rembourser tous les mois bien sûr, euh, et euh, bah, en fait, euh, euh, comment dire on peut se dire, bah, ok même si c'est autofinancé, c'est bon il n'y a pas de risque, etc. Récemment j'ai eu un dégât des eaux, et donc euh, la petite facture qui va s'annoncer va être proche des 40 000 euros, donc c'est 40 000 euros, tu vois. Euh, C'est le
1: prix de l'appartement que tu avais acheté euh, l'année dernière, quoi, au cash.
0: Donc ça peut faire mal. Donc ça veut dire que bah, soit l'assurance la, va pouvoir prendre une partie, mais je pense pas, à mon avis, parce que ça correspond à la toiture. Donc en gros, euh, bref, euh, je pense que ça va être à, à mes frais. Et donc 40 000 euros, bah, euh, quand, euh, bah, si par exemple je n'avais été que en micro-entreprise, que j'avais cramé un petit peu tout ce que j'avais euh, gagné, ou alors que j'avais commencé à investir sur des, des trucs un peu risqués, etc., que je revends peut-être au mauvais moment, bah, là je me retrouve euh, un petit peu pieds et mains liés, je ne peux pas faire grand-chose. Là, en étant pendant Trois ans en euh, salarié, j'ai pu mettre aussi un petit peu de côté, j'ai pu du coup me consulter, enfin, me constituer un petit peu d'épargne, justement, bah, comme tu as pu faire en tant que salarié, mettre de l'épargne de côté, et me dire au cas où bah, j'ai de l'argent euh, dispo. Euh, donc, c'est aussi pour dire que euh, faire le, le choix de l'entrepreneuriat, c'est bien, mais faire, faire attention à ce que vous, ce que vous avez euh, qui est à risque. Donc, si vous avez, du, par exemple, votre résidence principale, si vous avez euh, encore des crédits, si vous avez surtout des crédits conso, des trucs comme ça, euh, remboursez, pop, 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 tout, soyez clean sur tout ça, mettez de l'argent de côté, euh, faites de l'épargne, bref, le, le classique, quoi. Mais euh, du coup, bon, moi, je connais qui, qui ont fait le saut euh, sans avoir rien. Et après, en fait, ce qui est dur, je trouve, c'est que quand tu es, euh, surtout, par exemple, quand tu te lances en SASU ou quoi, euh, si tu démarres pas tout de suite à faire beaucoup de trésorerie, c'est compliqué de se faire une épargne. C'est ce que je veux dire parce que, en gros, moi, avant, quand j'étais en micro-entreprise, l'argent en fait que, que je gagnais, c'était directement directement dans ma poche pour moi. Là aujourd'hui, par exemple pour cette année, euh, du coup là où je passais en SASU, euh, pareil, donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec euh, la fin de mon CDI, Du coup, je touchais le chômage. Donc là, pour l'instant, je vis avec le chômage, mais je ne vais avoir que le chômage. Et donc, euh, je ne vais pas me sortir donc ni de dividendes ni de revenus de ma SASU. Donc là, pour l'instant, l'argent, le gros argent entre guillemets que j'ai, bah, c'est dans les caisses de la SASU, mais qui n'est pas dans ma poche. Donc c'est de l'argent que moi pour l'instant j'investis euh, en bourse pour l'instant, euh, c'est pas de l'argent que euh, je vais venir euh, sortir pour mettre de l'épargne, donc c'est pas de l'argent que je vais pouvoir utiliser pour par exemple euh, avoir ce pour régler ce problème de toiture, ça c'est typiquement un exemple. Donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est bien euh, quand vous êtes en micro-entreprise, parce que c'est l'argent que vous avez après euh, directement dans votre poche, euh, et voilà, donc euh, juste pour préciser, l'argent que j'ai dans ma SASU, euh, je fais pas n'importe quoi. Pour l'instant, je le mets sur un compte à terme, donc il est un petit peu rémunéré. Donc j'essaie de combattre un peu l'inflation avec ça. Euh, et puis après, je commencerai un petit peu à l'investir enfin, Je ne sais pas ce que toi, tu fais de, de, ton, euh, de ton argent de société.
1: Bah Pareil que toi, en fait, vu que là, actuellement, euh, je, reçois, je, je touche encore le chômage. Toute la trésorerie que je génère, je laisse dans bah, la trésorerie de la SASU. Euh, et en parallèle, en fait, j'ai aussi ma micro. Euh, mon ah, auto-entreprise. Okay. Donc, en fait, j'ai les deux. Euh, mais, euh, mais je pense qu'à terme, euh, bon, là, c'est un petit peu euh, fiscal pour euh, ceux qui, qui, qui nous écoutent, mais euh, je pense que je vais conserver la SASU et en fait, je vais avoir une partie de mon activité qui est sur euh, l'auto-entreprise. Mm -hmm. Et du coup, je vais me verser le salaire que je voudrais me verser, ce sera par l'auto-entreprise la, par mm -hmm. pour limiter les charges. Okay. Et ensuite, euh, tout ce qui va être de charge, bah, ça sera sur la, sur la SASU, en fait. Ok. Donc, okay. Euh... Tu vas dissocier
0: euh, donc deux activités différentes
1: Exactement, exactement. Mais bon, on pourra, on pourra, on pourra en reparler. Euh, mais quand même, tu vois, là, tu avais fait un, un, un switch important. Qu'est-ce que euh, disaient tes, tes parents euh, quand tu, tu leur as expliqué que tu voulais te lancer euh, Quel était leur avis là-dessus Est-ce euh, qu'ils étaient un peu euh, inquiets Enfin, si oui, comment est-ce que tu les as convaincus de, de te laisser le, te lancer
0: Moi, au début, mes parents, ils, étaient, euh, ils pensaient pas en fait, qu'on pouvait faire de l'argent sur Internet. Au début, ils étaient, euh, mais non, mais c'est euh, de la magie noire, etc. Ça n'existe pas. C'est des, arnaque. des arnaqueurs, exactement. Mais ça, c'était à l'époque où j'avais 16-17 ans. Et en fait, le, donc à 17 ans, là, enfin 6 ans et demi, quand j'ai fait mon premier euro sur Internet, donc, euh, alors c'était pas, enfin, comment dire, le fait de vendre des sites pour des clients, là, ils comprenaient plus, donc pour eux, c'était pas exceptionnel, puisque je vendais un site, euh, ça se vendait encore. Mais le fait de pouvoir dire, bah, par exemple, je vends une formation ou je vends un produit numérique à quelqu'un, donc quelqu'un a acheté ma, mon jus de cerveau, entre guillemets, euh, ça, ils y croyaient pas personne ne me ferait confiance. Et quand j'ai mon premier euro, bah, j'étais hyper fier, du coup j'aurais dit, machin, bon, ils m'ont cru, mais ils se sont dit, bon, va, va rejouer, va faire tes petits euros, là c'est tout, mais ça ne sera pas un vrai métier, quoi. Et donc bah, j'ai fait ça dans mon coin, sans trop leur dire, donc j'ai continué à faire des, des vidéos, tout ça, euh, donc je leur montrais, mais ils ne se rendaient pas vraiment compte. Et en fait, je pense que c'est il euh, y a peut-être 2-3 ans, en fait quand j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux. Euh, où là, euh, je leur disais, ben bah, voilà, je fais telle vidéo, etc. Oui, mais euh, ta vidéo, il y, y a des gens qui la, qui la regardent Oui, oui, il bah, y a quelques milliers. Comment ça, quelques milliers Ah ouais, ok. Et donc là, euh, j'ai pu un peu montrer euh, à ce moment-là. Et en fait, il bah, faut montrer, c'est la... Enfin, c'est on monte par la preuve euh, et donc bah, le fait qu'il y ait des commentaires en fait à un moment ils avaient passé une journée en regardant en regardant tous les commentaires qu'il y avait sur mes vidéos ils me disaient putain t'as vu ce qu'ils ont dit sur toi tout ça c'est trop bien euh, et donc là j'avoue c'était une vraie consécration et je pense le moment où il y a eu un vrai switch euh, je pense que c'est quand je leur avais dit que j'avais fait mon meilleur mois en micro entreprise mmh. j'avais fait un mois à plus de 10 000 euros mais non c'est pas vrai ouais, ouais. et là franchement c'est une très très grosse fierté et, euh, et je dirais même que la plus grosse fierté, en fait, ça a été que donc, quand j'ai écrit mon livre, euh, je n'aurais pas, euh, pas dit que j'avais ce projet-là, ah ouais. J'aurais juste dit que j'avais un projet qui se préparait, ça m'a eu du temps, mais ce serait une petite surprise pour vous. Et donc j'ai mis donc, euh, quasiment huit, 9 mois à préparer euh, ce livre, donc j'étais allé sur Paris euh, le récupérer, je suis revenu chez mes parents, et donc deux semaines avant la sortie du livre, je l'avais emballé, je l'avais fait, bah, voilà, mon petit cadeau, voilà, j'ai enfin fini mon projet. Donc là, ils ouvrent, et donc là, bah, c'était le meilleur moment, euh, clairement, pour moi, le plus émotif, euh, parce que bah, c'est neuf mois de préparation à corriger, etc., à se retaper la lecture et tout ça. Euh, et donc là, ils se rendent compte que bah, j'ai écrit un livre, quoi, t'as écrit un livre, qui vas être publié, donc là, du coup, en maison d'édition, dans les librairies, tout ça. Et, euh, et du coup, bah, les larmes aux yeux, enfin bref, du coup, vraiment moment émotion, euh, génial. Et du coup, c'est là où ils se sont dit, waouh, wow, bah, notre fils, euh, il fait quelque chose, euh, il, il peut en vivre et tout ça. Et je pense que ça a été là le switch. Et donc là maintenant, par exemple, quand on en parle, ils disent « Oh, ben maintenant on ne sait même plus ce que tu fais, t'es à Paris, t'es euh, à l'étranger, euh, tout ça. » Donc euh, c'est euh, cool. Maintenant, bah, après, il ne faut pas relâcher la pression parce qu'on peut très facilement se faire mousser et ensuite se dire bah, « C'est bon, je, je suis une rosta, et tout ça, alors que pas du tout. » Et donc il bah, faut tout le temps continuer, tout le temps s'améliorer et euh, du coup euh, bah, rester humble que ça continue tout simplement
1: faut savoir euh, prendre les, petits, les petites victoires comme tu dis, mais donc finalement le switch il est intervenu, si j'ai bien compris, au moment où tu as publié ton livre, mmh. donc en fait euh, pour des personnes qui sont pas forcément euh, euh, on va dire euh, adeptes, initiées au sujet de euh, infoprenariat, créer du contenu euh, business en ligne, c'est finalement euh, un média traditionnel qui les ouais. a rassurés en se disant bon, euh, un bouquin on sait ce que c'est, il est là, il existe il euh, y a des gens s'ils achètent quelque chose c'est concret, mais, euh, mais en fait, enfin euh, tout alors que c'était, entre guillemets, rien. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça représente rien dans ton, dans ton revenu.
0: Exactement. En fait, je pense que le, le... Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que pour des parents, euh, la plus grosse fierté, c'est pouvoir aussi de relayer l'information auprès bah, de, de leurs amis, etc. Et en fait, bah, dès l'instant où je leur ai fait l'annonce, le euh, lendemain matin, j'avais reçu plein de messages, du coup, des amis de mes parents qui me faisaient félicitations pour ton livre, etc. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils ont pu partager avec leurs amis. Alors que si je fais une grosse vidéo avec... Euh, n'importe qui, ils ne vont pas forcément le partager avec euh, leurs collègues, etc. Donc ça faisait quelque chose de, de, de physique. Et je sais aussi, par exemple, bah, typiquement bah, le livre, mais il y avait aussi, euh, quand je faisais deux, trois passages dans les, dans les presses euh, locales, le papier, le fait de pouvoir l'acheter en, en librairie, mais bah, ça, c'est fou euh, d'avoir le papier journal euh, avec sa photo euh, dedans. Ça aussi, c'était une grosse fierté. Et donc c'est là où je pense qu'il y, y a un vrai déclic. Donc dès l'instant, il y a quelque chose un peu matériel. Euh, je pense que les parents, ils, ils adorent
1: tu vois le moi ça me fait penser là on est le on est la veille de de investir day <rire> et euh, qui va se dérouler à Paris pareil c'est un événement en physique là je serai intervenant je serai être speaker c'est la première fois que je suis speaker euh, pour un événement euh, présentiel il y aura mon père il y aura ma copine il y aura il y aura plein de monde et je sais que tu vois eux c'est la concrétisation parce que comme toi ils suivent un petit peu mes mes vidéos ils lit... mon père je sais qu'il lit ma newsletter euh, ils regardent parfois les... les épisodes de podcast mais globalement ils sont un peu loin de ces sujets ils comprennent pas forcément tout mais la satisfaction que tu ressens quand tu tes parents qui te disent Waouh, ouais, mais c'est vraiment génial ce que tu as fait. Oh, j'ai des amis qui m'ont parlé mmh. de toi, qui ont vu tes posts sur LinkedIn, qui ont vu ça... machin. Ça n'a pas de prix.
0: C'est clair, c'est clair. Le fait qu'une connaissance connaisse par hasard, ça c'est fou. Et encore plus que là, investir du coup, tu seras à côté aussi de grandes têtes. Donc ça fait une preuve de. Enfin, c'est une validation. Euh, preuve sociale. D'autorité, ouais. Et donc ça, c'est génial pour les parents. C'est exceptionnel, euh, franchement. Ouais. Et
1: en fait, ça, pareil, ça doit pas être un frein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent Bah, que vont penser mes proches, que vont penser mes parents que vont penser mes amis euh, tu vois euh moi, quand j'ai voulu me lancer, en fait, à l'époque, j'étais encore euh, salarié. Je n'étais pas du tout épanoui dans mon boulot. Je voulais partir, mais je ne savais pas quoi faire. Et euh, je me suis dit bah, j'allais faire des vidéos YouTube. Alors, on parle de ça en 2021. Enfin, euh, j'étais encore salarié, il n'y avait rien qui, qui allait. Et je me suis dit, pff, franchement, j'ai peur. Au début, j'avais un peu peur de ce qu'allait qu penser les gens, ce que, ce que vont faire les gens. Mais en fait, il y a un, un concept, un principe qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu te lances... Euh, Personne ne va tomber sur tes sur tes vidéos.
0: Ouais. En fait, tout le monde tout le monde est centré sur son nombril et tout le monde s'en fout un peu de ce que tu fais et tout. C'est ça. C est c est ça. ça. Ouais. Et en
1: fait, la peur du bid quand on se lance, notamment quand tu crées du contenu ou même quand tu vends un service, mais de manière générale, quand tu te lances, personne va tomber sur ce que tu crées. Donc la, cette peur de euh, ah, ce que va penser un tel, ce que va penser un tel, il va même pas le voir, tu mmh. vois. Et par définition, un bid hein, quand tu fais un, je sais pas un post, une vidéo, quelque chose qui qui marche pas, par définition un bid, euh, personne le saura parce que c'est un bid en vrai. fait. Donc, il pas, faut, pas, faut avoir beaucoup moins peur de, de, de ça. Et euh, qu'est-ce qui, toi, du coup, tu avais... Euh, euh, donc, à quel moment tu t'es dit, bon, euh, je vais pouvoir quitter mon, mon, mon alternance euh, et que je vais me mettre à 100% dans le, dans, dans le business
0: Je pense que ça a été... Euh, le... En fait, ça a été un mix de trois choses. Euh, le premier, c'est déjà est-ce que je pouvais vivre euh, simplement de mon activité Donc comme j'avais fait, bah, comme je disais, 65 000 euros de chiffre d'affaires, pour moi, ça me permettait de me dire, bah, je peux en vivre, je peux mettre de côté, je peux aussi investir. Donc je peux faire un peu ces trois choses-là, parce que si je peux que en vivre... Euh, en mode en mode ça veut dire que quand il y a un coup de mou, bah, ça ne va pas quoi. Donc euh, voilà, premier point. Euh, deuxième point, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça me plaît toujours faire mon travail euh, de salarié euh, Du coup, ça me plaisait de moins en moins. Du coup, je faisais de la partie technique, donc j'étais développeur euh, en tant que salarié. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui sur la, la finance ou, ou quoi, ou en mode entrepreneuriat. Euh, et du coup ça me plaisait un peu de moins en moins, j'avais moins envie de développer, faire du, faire du code tout simplement. Et troisième point, comment je me sentais dans l'entreprise, est-ce que ça se passait bien, etc. Donc ça se passait toujours très bien, mais j'avais moins ce sentiment du coup bah, de Maslow, de, euh, de me sentir, comment dire, euh, euh, reconnu entre guillemets. Euh, et donc j'avais moins ce, ce sentiment-là et aussi à l'intérieur de l'entreprise, euh, il y a eu une baisse d'activité euh, qui ont fait que bah, j'avais moins à travailler et donc bah, comme je travaillais moins, euh, j'avais bah, plus de temps aussi pour faire mes vidéos YouTube Mais forcément j'avais pas, enfin, pas trop le droit parce que c'est pas ça mon travail à la base euh, et du coup j'allais euh, j'allais progressivement commencer à passer enfin, à être placé dans des boîtes pour être développeur et donc j'allais avoir une grosse charge de travail à la rentrée donc en septembre octobre novembre et tout et en fait à cette période là j'avais déjà des choses côté youtube qui allaient déjà se placer donc je me suis dit je vais jamais pouvoir tenir la cadence des deux parce que c'est vraiment enfin, c'est là c'était vraiment deux temps plein en même temps Donc là ça aurait été impossible donc je me suis dit euh, je vais profiter de cette baisse d'activité pour proposer au patron de, de faire une rupture conventionnelle donc lui ça l'a arrangé moi ça m'a arrangé donc, euh, tout le monde était tout content. Tout le monde était gagnant.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais tu as quand même une approche assez mature sur le sujet de euh, l'analyse de ton épanouissement dans ton travail, euh, de pouvoir, tu vois, au sujet de la réflexion de la pyramide de Maslow, donc c'est les besoins primaires, secondaires, etc., euh, de te dire, bah, moi j'aime bien mon job parce que euh, je suis épanoui dedans, parce que l'activité me plaît, parce que mes collègues sont sympas, parce que euh, ça, paye, euh, ça paye aussi relativement bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... Euh, soit sont dans euh, le salariat et euh, bah, idéalisent l'entrepreneur en disant ah ouais c'est être son propre patron être libre faire euh, choisir ses horaires travailler d'où on veut euh, et à l'inverse il y a des gens qui enfin pas l'inverse mais il y a d'autres personnes qui au contraire peut-être critiquent un peu trop le salarié en disant ouais t'es un pnj euh, ouais tu tu
0: ouais, métro boulot dodo boulot dodo
1: la rattrait ses compagnies alors qu'il y a vraiment un équilibre enfin il y a des points positifs et négatifs dans dans les deux c'est quoi toi, ce que tu apprécies particulièrement dans euh, ton activité euh, et euh, dans ton aventure entrepreneuriale
0: bah, Dans la partie aventure entrepreneuriale, l'avantage, c'est qu'on est 100% euh, au, pi au, au pilote. C'est enfin, est, est nous qui avons les, les manettes euh, en main. Donc, on peut choisir de ne pas travailler avec quelqu'un. On peut aussi euh, bah, dire non, renégocier. En fait, on, est, on a vraiment une flexibilité qu'on n'aurait pas avec un, avec un patron, par exemple. Euh, on peut aussi dire, bah, par exemple, pendant un mois, je ne vais pas travailler. Mais après, on a aussi... En fait, il y a quand même... Au, au final, je trouve que tu as, as quand même euh, beaucoup d'inconvénients, je dirais, à être entrepreneur euh, et les avantages, c'est surtout bah, la liberté géographique, donc de pouvoir voyager si, si ton métier le permet euh, et aussi en termes de revenus. Pour moi, c'est ça les, vraiment les deux avantages qui combattent le premier qui combat le fait euh, bah, tous les autres inconvénients. Euh, je pense typiquement à un des gros inconvénients euh, dans l'entrepreneuriat, et surtout que moi je ressens personnellement, c'est la solitude. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, enfin en fait on en parle, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est hyper important. Parce que quand on est salarié, on a des collègues, on peut les retrouver le midi, euh, tous les midis, faire des sorties, faire du sport, etc. Quand on est entrepreneur, à part voir d'autres entrepreneurs qui sont aussi seuls, il bah, n'y a pas d'autre solution et on est bah, très, très 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 seul. Euh, je prends le cas de, typiquement euh, des relations amoureuses par exemple, euh, si on n'a pas de Copine avant d'être dans l'entrepreneuriat, franchement bon courage pour trouver une meuf parce que c'est pas pas simple. Euh, moi, ma seule source de rencontre aujourd'hui, c'est Tinder. Mais si j'enlève Tinder, en fait, j'ai pas de moyen euh, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc que ce soit bah, dans le cercle amoureux, mais ça peut être aussi comment dire dans le business. Si par exemple on fixe pas en, ensemble des rendez-vous, on ne va pas à des événements entrepreneuriaux, etc. On ne doit pas rencontrer de nouvelles personnes. Donc moi, ce que j'ai fait pour combattre ça, entre guillemets, euh, c'est de garder un espace de coworking, parce que je sais que si je garde pas ça et que je reste chez moi, bah, déjà, je vais me lever très tard, je vais me lève à 10h, 11h, je vais euh, traîner tard sur mon téléphone, euh, je vais aussi être dans cette spirale en fait, bah, d'être sur son, son, son ton téléphone et de, bah, de procrastiner parce qu'on va se dire, oh là, mais j'ai fait du chiffre d'affaires, ou alors, oh là, mais j'ai le temps, etc. En fait, il n'y a jamais de pression, alors que là, si je vais dans le coworking, bah, je sais que quand j'y suis là-bas, je ne peux pas regarder une vidéo YouTube, ce sera pour travailler, et euh, j'y vais euh, de 8h à 17h, et je, je vois d'autres personnes qui, sont, qui travaillent à côté de moi, donc ça me donne envie de travailler aussi, et je ne peux pas euh, ne pas travailler, par exemple. Donc, c'est pour ça que le, je trouve le coworking, c'est assez intéressant. Et ce qui est marrant, en fait, je trouve que c'est plus le temps passe, en fait, on va, quand, on est en, quand on est salarié et qu'on passe entrepreneur, pendant peut-être un ou deux ans, je dirais, on a un peu la, la folie du voyage. Donc, on va se dire, je vais voyager, je vais être libre géographiquement, je vais, dans les, je vais dans les cafés pour boire un café, pour travailler en même temps, ou je travaille de chez moi. Et puis ensuite, au bout de un ou deux ans, finalement, on se recrée un salariat, parce qu'en fait, on revient, on revient bah, soit dans des coworking, soit on se loue un bureau ou on achète un bureau pour nous, et on va se refaire des horaires dès 9h, 18h, ce qu'on qu détestait avant en étant salarié. Et je trouve ça assez marrant euh, parce qu'en fait, c'est juste que c'est un cadre euh, qu'on a besoin. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir un cadre fixé. Peut-être qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui adorent euh, euh, bosser euh, je sais pas, de 19h à 23h, mais dès l'instant où vous avez une vie qui est un peu plus rangée, que vous avez envie d'aller au sport, que vous avez envie de voir des gens qui sont aussi salariés, bah, si vous travaillez de 19h à 23h, vous n'allez pas pouvoir voir ces gens-là. Donc, euh, voilà, moi, j'ai comment dire j'ai une vision, un peut-être, probablement, peut-être un peu péjorative sur l'entrepreneuriat, mais simplement pour dire que, Enfin, c'est bien, mais je pense qu'il faut d'abord le tester, donc être salarié, tester l'entrepreneuriat à côté, et ensuite faire le grand pas. C'est pour ça que moi, pendant trois ans, je l'ai testé, c'est parce que je savais pas trop ce que ça allait donner d'être entrepreneur. Donc, je, je préférais voilà, le tester et me dire, bah, si ça marche pas, bah, je reste salarié et je continuerai comme ça. Je sais pas, toi, est-ce que tu as le même ressenti que, que moi sur ces points-là
1: Je pense que tu as, as, as soulevé trois points fondamentaux dans la réflexion que peuvent avoir certaines personnes entre... Euh dans le choix entre euh, le salariat et euh, l'entrepreneuriat euh, les trois points c'est pour moi le, les revenus euh, la solitude et le cadre euh, le, le sujet des revenus je pense que l'équation si on devait mettre sur papier les revenus euh, qu'on perçoit quand on est, euh, quand on est euh, entrepreneur c'est euh, vos revenus ça va être égal à euh, moi j'ai un peu de ça c'est ma, ma vision du sujet les revenus d'un entrepreneur c'est égal à euh, sa capacité à euh, créer construire une offre qui répond à un besoin fort euh, multiplié par euh, sa capacité à vendre et donc, tu vois, si tu as un produit ou un service qui répond à un besoin fort et que tu sais le transmettre et le communiquer à euh, un certain nombre de personnes, bah, euh, c'est si jamais tu augmentes l'un, enfin, euh, le, le, le on va dire que c'est une multiplication. Et euh, mmh. si jamais tu es excellent dans ta capacité à vendre, bah, tu peux, tu peux vendre de manière infinie. Et pareil, si ton, pro si ton produit, il est extrêmement bon euh, et que il répond à un besoin très, 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 très fort, pareil. Il n'y a pas de limite, en fait, à tes revenus. La seule... La seule limite à tes revenus quand tu es entrepreneur, selon moi, c'est euh, bah, euh, ta capacité justement à construire une offre euh, qui répond à un besoin fort ou ta capacité à vendre. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ⁇ Ah, euh, moi je suis un excellent businessman, peut-être je suis un très bon euh, vendeur, un très bon salesman, mais euh, si jamais ils ne sont pas euh, capables d'identifier un besoin fort du marché euh, ou de construire une offre qui répond à ce besoin fort, ça ne va pas marcher. Inversement, il y a des personnes qui sont très euh, compétentes, qui se disent ⁇ ah, il y a un très très bon business sense. Là, j'ai identifié un vrai besoin du marché, un besoin fort qui sont capables de construire une offre super bien conçue, je sais pas avec un bon prix, un bon marketing, tout ce que tu veux, mais qui derrière quand elles ont quelqu'un en face d'elles et qu'elles doivent vendre, qu'elles doivent closer, comme ça. Et là, c'est ça marche pas. Donc ça c'est pour le, le, les revenus d'entrepreneuriat. Alors que les revenus du salarié, j'ai envie de dire, bah, euh, selon euh, ta qualification, selon tes diplômes, selon ton ancienneté, ta seniorité, bah, tes revenus vont être plus ou moins élevés, mais Là où il y a un plafond, c'est que tu ne pourras jamais être payé plus que ce que tu rapportes à l'entreprise, hein, mécaniquement, sinon l'entreprise, bah, elle perd de l'argent avec toi, donc euh, ça ne marche pas. Et donc, il y a un plafond, il y a un plafond à tes revenus. Donc, il y a plein de personnes que ça ne dérange pas, hein, euh, et encore, parce qu'elles ne cherchent pas forcément à gagner, euh, à gagner plus, mais je pense que c'est un, un critère que j'aurais voulu qu'on m'explique, tu vois, en sortant d'études d'école de commerce, que si tu es salarié, bah, c'est très bien, indépendamment de l'énergie que tu vas mettre dans ton travail, tu vas gagner à peu près la même chose, mais par contre sache que tu ne pourras jamais gagner plus que un certain plafond qui est assez flou d'ailleurs, qu'on qu identifie mal. Alors qu'avec l'entrepreneuriat, il n'y a pas de plafond euh, à tes revenus. Donc ça, c'est le premier point important sur, euh, sur le choix entre salariat et, et entrepreneuriat. Euh, le, le sujet de la solitude, c'est très particulier parce que tu disais, euh, on a des collègues, euh, du coup, on voit du monde, on interagit, c'est sympa, les relations sociales, c'est important pour les êtres humains de manière générale, même si tu es, euh, je pense quelqu'un d'introverti, as quand même besoin d'interaction sociale. Donc, euh, si tu es quelqu'un qui a, aime beaucoup euh, bah, tes collègues, tu vois, la boîte dans laquelle tu travailles, c'est très bien et c'est agréable, mais déjà, c'est pas forcément le cas. Hein. Puis ensuite, il y a les contraintes. Euh, moi, quelque chose, quelque chose qui me mérissait le poil, c'était le politiquement correct ou la politique en entreprise, tu vois, où tu devais parler euh, à bien faire devant telle personne et attention à ce que tu dis devant un tel parce que c'est lui qui va faire ta review de fin d'année et machin et machin. Bon, euh, le, le, je trouve que la politique en entreprise, moi, ça me, ça me saoulait un petit peu. Euh... Ça dépend
0: de l'échelle de la boîte aussi. C'est vrai que moi, ma boîte, elle était à échelle, on était 12 personnes. Donc forcément, on est très restreint. Donc le, en fait, le niveau hiérarchique était plat. Alors que toi, certainement, tu avais des niveaux N plus 1, N plus 2, probablement.
1: Très gros cabinet de conseil. Ouais. Il y avait 36, euh, 36 niveaux de strats, ce que tu veux. Mais enfin voilà, c'était pas incroyable. Mais effectivement, quand tu es entrepreneur, le contre-coup, c'est que certes, tu n'as plus tous ces sujets de euh, « Ah, euh, Mireille, à a la machine à café. Euh, ouais. Tu as, as passé un bon week-end euh, » C'est insupportable, enfin moi j'aimais pas du tout, euh, mais par contre tu peux te retrouver très seul. Et donc là, le, le, la solution que j'ai trouvé c'est euh, bah, euh, idéalement tu peux rejoindre des clubs d'entrepreneurs euh, avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, c'est pas vrai sur certaines plateformes comme TikTok où il y a très peu d'interactions par exemple entre les créateurs, mmh. mais sur LinkedIn ou même euh, YouTube, il y a beaucoup plus je trouve d'interactions entre les créateurs. Donc tu vois, tu rencontres des personnes, bah, mmh. là ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des, des, des mises en relation, des, des, des rencontres. Donc euh, tu peux. Il faut, faut, faut se forcer un petit peu, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, tu es, euh, es quand même très seul euh, mmh. dans l'entrepreneuriat, sauf si tu te mets en, dans une start-up et que tu as un associé, ce genre de choses. Mais ce dont on parle majoritairement, c'est plus du soloprenariat où tu es tout seul dans ta boîte et tu mmh. gères de A à Z. Quoi. Ouais. Euh,
0: et après, il y avait aussi un autre, euh, un autre point qui est, pour moi, très important euh, dans les inconvénients de l'entrepreneuriat. Euh, bon, On ne veut pas adresser un tableau négatif, hein, mais c'est un des sujets, euh, je pense, qui est important à, à notifier. C'est la... Le à quel point, comment dire, euh, que quand on est salarié, en fait, on ne va pas penser au bien de la boîte. On ne va pas se dire, OK, est-ce que la boîte est en bonne santé en ce moment En fait, quand on est salarié, tu n'y penses pas, c'est le patron qui pense à ça. Alors que quand tu es entrepreneur, bah, c'est à toi de penser, de te dire, OK, ce mois-ci, j'ai fait un mauvais mois, il va falloir que je mette en place des choses, etc. Et quand on met en place ces choses et que ça marche pas, t t je comprends pas et tout. Et donc là, ça affecte vraiment notre morale. Alors que quand tu es salarié, c'est pas ta boîte, donc c'est pas tes problèmes. Et euh, ça, c'est aussi une grosse... Euh, quelque chose de, de, de très différent, parce que ton salaire, euh, si la boîte va bien ou va pas bien, ce sera le même. Alors que quand tu es entrepreneur, bah, tes revenus vont pas être les mêmes quand ça se passe bien ou ça se passe pas bien. En fait, important. je
1: pense que c'est un peu le choix de est-ce que tu as envie d'être en contrôle de, de ta vie Responsable, et de, je dirais. Responsable, ouais, ça, ouais, mais responsable de tes réussites comme responsable de tes échecs. Du coup, quand il se passe quelque chose de bien, que tu fais un super mois tu là là on dit... Franchement, j'ai géré ce mois-ci, j'ai fait super bien ça, ça, ça. C'est une satisfaction euh, et un épanouissement personnel qui est très fort. Inversement, si jamais ça se passe mal, bah, tu sais que c'est ta faute, quoi, parce que mmh. tu n'as as, as pas fait le taf ou tu as mal fait le taf. Euh, et je pense que c'est un peu voilà, les personnalités de chacun de dire bah, non, euh, moi j'aime bien euh, avoir des guidelines, avoir une mission précise qu'on m'a donnée, avoir des feedbacks de personnes au plus haut placé que moi. Et, et c'est très bien, hein. mmh. mais euh, c'est plus, plus un choix à ce niveau-là. Et le dernier point, c'était sur le cadre, euh, le cadre de travail. Bah, tu vois, il y a vraiment deux teams. Je ne sais pas comment tu étais au, à l'école. Enfin, toi, tu as fait quoi comme études
0: Moi, j'avais fait euh, sciences de l'ingénieur. Et du coup, euh, carré. C'est pour ça, euh, du coup, le cadre.
1: Complètement. Mais tu vois, moi, j'avais fait euh, classe prépa, puis euh, grande école de commerce. Okay. Donc, euh, Et enfin, commerce. On un cadre aussi bah, C'était très cadré. Euh, c'était très cadré. Mais euh, je parle de l'environnement de travail. Il y avait, euh, quand j'étais en classe préparatoire... Des gens qui adoraient travailler en étude au milieu des autres personnes parce qu'ils se disent ⁇ Ah bah attends, il y a à droite mon voisin de gauche, il travaille, mon voisin de droite, il travaille, euh, bah, je vais travailler aussi. Et puis être avec d'autres gens autour, ça me force à être, à être sérieux. Moi, j'ai jamais, jamais euh, aimé travailler en, à l'étude. Je travaillais tout le temps dans ma chambre et euh, aujourd'hui que je suis en, maintenant que je suis entrepreneur, bah, j'ai des amis entrepreneurs qui vont travailler en open space en, dans des trucs de coworking, mmh. dans des espaces de coworking et alors que moi je travaille genre dans mon bureau chez moi. Donc euh, ouais. et, et, tu vois, je pense que c'est important d'avoir les deux parce que je me disais mais pourquoi je suis le seul à travailler chez moi Les gens et tout le monde dit il faut travailler en coworking, c'est mieux, tu rencontres des gens, tu vois il y a des interactions sociales. Je pense qu'il y, y a les deux écoles et qu'il faut se dire si jamais tu es bien chez toi, à bien travailler chez toi, bah franchement fais toi kiffer. Moi je me suis acheté un bureau euh, assis debout, ouais. un bon fauteuil tu vois enfin tu, tu peux te faire un, un, un espace de travail cosy et confortable chez toi mmh. euh, tout en préservant ta euh, productivité mais si jamais t'es mieux en allant dans un espace de coworking bah let's go mais je pense c'est important de savoir que les deux modèles sont viables
0: ouais et je pense que ça dépend aussi de sa propre autodiscipline euh, je pense que tu as l'air d'être assez autodiscipliné. Euh, moi, peut-être que euh, je donne cette impression, mais pourtant, euh, le fil, euh, li euh, le fil euh, soit LinkedIn, soit TikTok, il va très, très vite sur le téléphone. Donc, euh, je préfère me dire, je vais au travail. Donc, euh, c'est cadré justement dans ce sens-là. Euh, je ne sais pas si toi, tu arrives à être. Euh, vraiment quand tu te dis non je vais pas sur les réseaux, je vais pas sur les réseaux, t'arrives à être... Euh...
1: C'est de l'autodiscipline, ouais. la... la... en fait au début il faut distinguer je pense motivation et discipline, au début tu es hyper motivé à dire je vais faire ce taf machin donc ça c'est se mettre euh, au boulot, par contre la rigueur c'est euh, quand ça fait 30 minutes ou une heure que tu bosses, euh, la tentation de sortir ton tel et en fait de commencer à scroller et là boum tu perds 15, 20, 30 minutes de ton temps voire même plus parfois ouais. euh, et donc moi, je suis assez, je suis assez discipliné à ce niveau-là, mais c'est plus une question de, de tu vois désinstalle les applications sur ton téléphone si jamais tu vois tu es, pas, ouais. es sensible à ça euh, tu peux même désinstaller, des, tu peux mettre des bloqueurs sur ton, sur ton ordinateur, ridiculous. je ouais. sais pas si toi t'en en fais ce genre de choses. Sur
0: le téléphone ouais, il y a une application je crois que c'est bloqueur c'est une icône bleue où en fait euh, dès que tu lances l'application tu peux te donner par exemple un temps genre 10 minutes de TikTok 10 minutes d'insta et ça te bloque automatiquement ou alors pas du tout par exemple et ça en vrai c'est très pratique et l'avantage en plus avec ce bloqueur c'est qu'il bloque aussi les notifs donc par exemple même quand tu reçois des messages tu les reçois pas et donc, ça, c'est trop bien parce que ça t'évite d'aller sur l'appli et en fait, tu tombes dans le truc des réels, etc. Ça, c'est trop, trop efficace.
1: Tu vois, moi, le conseil numéro un que je donnerais à quelqu'un qui veut moins traîner sur son téléphone, c'est deux choses. Un, euh, le mode ne pas déranger. Alors, je dis ah, ça ouais. pour iPhone, mais c'est sûrement vrai ah, sur ouais. euh, Android et des compagnies. Donc, ne pas déranger, euh, ça te change la vie. Et deuxièmement, retirer toutes les notifications. Et je parle pas uniquement des notifications qui apparaissent sur l'écran, mais je parle aussi des pastilles, mmh. euh, des notifications juste qui viennent. Enfin, en fait, juste on... Téléphone doit être neutre complètement et tu dois recevoir une information que, que si euh, tu vas dans l'application. Ouais. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point la perte de concentration, ou plutôt le, les moments d'égarement où tu te laisses un petit peu emporter euh, par euh, ⁇ Ah ben bah, j'ai ah, reçu telle notif, donc je vais ouvrir l'appli ⁇ Ah ben bah, en fait j'ai vu tel poste et, et tu te laisses emporter comme ouais. ça. ⁇ pour, se, pour récupérer d'une perte de concentration qui, initialement, a duré peut-être deux minutes, il te faut euh, 15 minutes derrière. Mmh. Donc, euh, ne pas se laisser l'opportunité de cette déconcentration, c'est euh, économiser pas uniquement le moment de la déconcentration, mais en plus le temps derrière de récupération.
0: Carrément. Et tu vois, par exemple, typiquement, le problème, c'est que tu as des messageries qui sont dans les applications, et aujourd'hui, c'est dur, par exemple, de se couper, par exemple, la messagerie Insta ou d'autres choses comme ça. Donc, euh, moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que sur Mac, en tout cas, j'ai une application qui s'appelle texte.com, euh, donc c'est un, une application euh, qu'on qu télécharge sur Mac et en fait dessus ça va venir récupérer bah, vos messageries donc Telegram, Whatsapp, euh, iMessage ou euh, Instagram etc et donc en fait en récupérant ces messageries là ça me permet de les désinstaller si besoin sur l'iPhone donc là par exemple pour Instagram c'est pas encore très stable donc je garde Instagram mais dès que ce sera hyper stable et que je vais pouvoir gérer toutes mes messageries dessus je vais pouvoir désinstaller et ça en fait c'est un gain euh, de, fin, de qualité de vie qui est, qui est immense. Pour pouvoir tout dire... centraliser
1: ouais ouais je comprends, ouais. Je comprends. mais c'est ça on, on démultiplie tellement les applications alors qu'en fait c'est juste juste une perte de temps, une perte de concentration et euh, si on pouvait juste se, 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 se concentrer sur un seul et même euh, un seul et même élément en fait ça marcherait beaucoup mieux pour nous, euh, mais donc finalement donc, to toi t'as quand même, euh, ça s'est bien passé bien goupillé, tu as fait les choses euh, sereinement dans le bon ordre avec euh, les études puis euh, l'alternance, puis le CDI puis uniquement une fois que ton activité d'indépendant marchait bien tu euh, es passé à, à, à plat temps euh, c'est quoi peut-être les conseils que toi tu donnerais à des jeunes qui nous écoutent jeunes ou moins jeunes hein, mais euh, qui voudraient se lancer et qui ont un petit peu ces craintes, autant qu'elles soient euh, financières, contraintes de temps, contraintes de « est-ce que je vais, je vais y arriver
0: ?» Moi, je dirais que la, le premier conseil, bah, c'est clairement de… Enfin, moi, mon avis, c'est plutôt d'être en mode bon, bon père de famille et donc de ne pas prendre de risques, c'est-à-dire ne pas arrêter ses études si on ne génère pas encore des gros revenus. Euh, euh, clairement, si vous faites 300 euros par mois, n'arrêtez pas vos études. Euh, continuer de garder ça, bah déjà parce que vous allez garder le cercle social vous allez garder euh, votre structure, votre cadre et en plus vous allez pouvoir vous donner la possibilité d'avoir deux, enfin deux bah, donc un salaire et aussi une sorte de revenu variable donc moi je trouve que ça, ça allie en fait les deux avantages et inconvénients des, des deux situations euh, donc pour moi c'est pas faire de prise de risque euh, à ce niveau là euh, deuxième point bah c'est de démarrer dès maintenant si l'entrepreneuriat vous intéresse euh, et aussi de faire vraiment le, la loi de Pareto, donc le 80-20, euh, vous allez essayer de, de faire 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats, donc n'essayez pas d'optimiser votre page de vente au mieux, euh, Essayez pas de faire d'acheter par exemple effectivement une caméra à 2000 euros, parce que ça sert à rien, moi par exemple jusqu'à jusqu'à encore aujourd'hui, je tourne mes vidéos avec l'iPhone euh, bon, chez moi, donc j'ai juste deux lumières par contre, donc là les lumières, on peut mettre 80, 100 euros dans une bonne lumière pour avoir un bel éclairage, et juste un pied et son téléphone, son iPhone, ça suffit largement par exemple pour filmer, la qualité est largement suffisante. Donc moi j'ai fait quasiment plus de 300 vidéos avec ça et ça suffit, et donc euh, personne ne m'a jamais dit « Oh la qualité c'est un iPhone, pas ouf gros ouais, !» ouais, ouais. <rire> Donc ça c'est jamais arrivé. Euh, donc démarrez avec ce que vous avez, si c'est la création de contenu qui vous intéresse. Et, euh, et aussi faites des contrats, euh, ce que je vous conseille, parce que euh, un truc qu'on ne parle pas souvent, mais euh, il se peut, en tout cas moi par exemple dans le cas de l'affiliation, euh, comme je fais beaucoup de partenariats avec plein de marques, euh, bah forcément on a, très tendance, on a souvent tendance à juste dire, bah, un mail ça suffit, ou alors un message WhatsApp ça suffit, comme, com, comme euh, élément contractuel, sauf que dans les faits, bah, si euh, le partenaire décide de vous arrêter, de vous couper, et eh ben bah, il vous coupe. Et donc moi ça m'est arrivé par exemple cette année, j'ai un partenaire qui m'a coupé, coupé en juin, un partenaire qui euh, bah, m'a rapporté... Euh, un quart de mon chiffre d'affaires de l'année, donc euh, quand même euh, plutôt euh, gros partenaire euh, et en fait donc ça revenu, est venu du jour au lendemain et surtout c'était une vidéo où je le mettais vraiment bien en avant. Donc premier problème c'est déjà je lui, là actuellement je lui fais une pub gratuite parce qu'il a arrêté le partenariat donc la vidéo continue de tourner et donc bah, elle, est, euh, elle est encore, encore live. Euh, donc ça c'est premier problème. Deuxième problème, les personnes qui passent par mon lien n'ont plus l'offre qu'il y avait euh, initialement, gros problème plutôt. Euh, et aussi, bah, je, je, comme je n'avais pas prévu, ça s'est coupé. Enfin, ils m'ont dit, euh, on arrête en juin, ça s'est en juin. Donc, j'ai pas pu prévoir la coupure ou le remplacement de ce partenaire. Et donc, si, enfin, avec du recul maintenant, euh, là, je vais commencer à mettre en place des, des, des contrats, donc euh, signés avec un engagement de euh, plusieurs mois, voire une année par exemple. Comme ça, ça permet de me sécuriser, de sécuriser aussi le partenaire parce que comme ça, lui, enfin moi aussi, je m'engage à ne pas couper euh, la vidéo, pas qu'il y ait de de rupture de service, entre guillemets. Euh, donc, c'est pour euh, contractualiser tout ça, quoi. Donc, ça, c'est important,
1: je pense, les contrats. Ouais, ouais, non mais bah, justement, enfin, on, on, on va y venir parce que um, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « bon, ok, euh, je suis motivé, j'ai envie de me lancer, mais maintenant, euh, je ne sais pas comment euh, je vais gagner de l'argent ou assez d'argent pour euh, en vivre um, ». Et d'ailleurs, ça, enfin, pour en reparler, mais je pense qu'il y a un peu différentes étapes dans l'entrepreneuriat au niveau de, des revenus et au début, tu es plus dans une logique de ce que j'appelle la, la phase de survie, où tu es en train de te dire « ok, est-ce que je peux manger, me loger et à la fin du mois, euh, continuer ce que je fais ?» Je pense que c'est la première étape. Um, mais euh, toi, du coup, c'était quoi tes différentes sources de revenus euh, quand tu t'es lancé et euh, quelles sont celles que tu as euh, aujourd'hui euh, Comment comment ça s'est décomposé
0: Moi, ça a pas mal évolué. En fait, au tout début, donc euh, quand j'avais créé ma micro-entreprise à 16 ans, donc, je faisais des sites internet pour 30-40 euros. Ensuite, j'ai euh, commencé à augmenter un petit peu ces revenus-là. Donc là, ça a fait des fois des prestations à 200, 300, 400 euros. Mais à chaque fois, c'était toujours corrélé par rapport au temps que j'y passais parce que forcément, un nouveau site égale un certain forfait de temps à y passer. Euh, à ce moment-là, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube sur comment faire des jolis logos, etc. Euh, les gens aimaient bien et euh, j'avais un ami qui avait fait une formation sur une plateforme qui s'appelle Udemy. C'est un peu le Amazon des formations en ligne. Et euh, il m'a conseillé d'en de, faire. Bah, je me suis dit, vas-y, je vais commencer. Donc, j'ai fait ma première formation. Premier mois, j'ai fait 300 euros. Le deuxième mois, avec la même formation, j'ai fait 600 euros. C'était une formation sur quoi sur, euh, Ça s'appelait « Comment devenir web designer Et donc, un truc un peu généraliste, un truc un peu guide complet pour les, pour les débutants. Ça a bien marché euh, et j'ai vu que j'ai fait deux fois plus le mois d'après sans avoir fait plus de contenu. Dit, ah, c'est trop bien Donc, euh, j'ai commencé à faire d'autres formations. Donc, j'en ai fait quasiment une dizaine sur, euh, sur Udemy. Donc, euh, en moyenne, ça me faisait à peu près 1500 euros par mois et à mon pic, je crois que j'ai dû faire mon meilleur mois à 2500 euros de, de, de chiffre d'affaires. Euh, donc je me suis dit « trop bien ». Pour ça, zéro
1: euh, temps supplémentaire de travail, quoi euh, ça. après avoir fait la formation.
0: C'est ça. Après, euh, j'ai quand même fait pendant un an et demi des formations. Donc là, c'était quand même du temps actif où pendant un an et demi, il bah, faut quand même créer les contenus, euh, mettre à jour, répondre aux questions des gens, etc. Mais ce n'est pas, euh, pas corrélé du coup à son temps qu'on qu y passe. Euh, et donc, euh, donc j'avais un peu poncé le format euh, formation sur Udemy, j'avais envie de changer. Donc je suis revenu sur YouTube. Et là, bah, j'avais cette source de revenus Udemy, mais YouTube, bah, ça marchait pas trop trop, donc je faisais des vidéos sur du design, mais j'avais pas d'autres formations à vendre, j'avais pas d'autres choses, et je voulais justement diversifier, parce que je me dis, bah, si le jour où Udemy... Euh, changent leur modèle de rémunération ou quoi, bah c'est euh, 90% de mes revenus qui s'effondrent. Mmh. Et donc moi tout de suite je me suis dit, enfin tout de suite j'avais cette idée de je veux construire vraiment ce un, un système où j'ai plusieurs sources de revenus qui sont euh, indépendantes les unes des autres euh, et qui vont euh, pouvoir me rémunérer. Et donc euh, certaines qui vont augmenter, d'autres qui vont baisser, mais au final ça va rester plutôt, plus ou moins euh, constant. Donc euh, sur Youtube, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à parler un peu de la micro-entreprise parce que c'est un sujet qui, euh, en fait, moi m'intéressait et j'ai fait juste une vidéo sur le sujet et j'ai vu qu'elle avait bien pris. Et à partir de ce moment-là, j'avais une marque qui m'avait contacté, donc c'était Shine à l'époque, pour sponsoriser une, ma première vidéo. Et je me suis dit... Avais
1: combien de, tu faisais combien de vues, tu avais combien d'abonnés à l'époque
0: Là, j'avais une chaîne à 20, 20 ou 25 000 abonnés. Euh, donc c'était assez, assez correct. Et, euh, et du coup, bah, ils, ont, ils ont été OK pour sponsoriser la vidéo et faire de l'affiliation. Donc trop bien, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais pris un billet pour parler de la marque et en plus, de, en fonction du nombre de clients que j'amenais, j'avais euh, des, des premiers euh, du chiffre d'affaires. Et c'était mes premiers pas dans l'affiliation. Et donc j'ai fait cette vidéo, donc j'ai eu mon, mon fixe et ensuite, tous les mois, je voyais le montant de l'affiliation qui augmentait c'est génial, euh, ce truc d'affiliation, parce qu'en fait, à l'époque, je crois que euh, je gagnais autour de 30 euros par ouverture de, de compte bancaire. Mmh. Et donc, bah, si la vidéo, plus la vidéo marchait, puis ensuite, il y a un moment où elle a, elle a, fait, elle a un peu explosé, euh, du coup, bah, là, ça faisait pas mal de chiffres d'affaires. Ça faisait autour de 1000 euros par mois, juste avec une vidéo où je parlais de Shine. Et,
1: et, et cette vidéo, elle faisait combien de, combien de vues
0: Alors, celle-ci, elle, elle a bien, enfin, là, avec le temps, elle a dû atteindre, je pense, 150 000 ou 200 000 vues. Euh, donc là, elle a vraiment très bien marché. Et après, c'est parce que moi, ma stratégie, justement, de par cette vidéo-là, en est découlée. Donc moi, en gros, ma, maintenant, ma stratégie, c'est de faire des vidéos un peu masterclass. Donc c'est de faire des, des gros sujets euh, assez pédagogiques sur un sujet en particulier. Donc par exemple, la micro-entreprise, euh, créer sa société, ça peut être… Euh, investir en bourse, investir le PEA. C'est exactement tous ces sujets-là. Je vais essayer de donc, trouver un sujet, le décortiquer, faire vraiment faire introduction, partie 1, partie 2, partie 3, mettre des liens, mettre des ressources, des documents PDF. Enfin euh, bref, faire un sujet comme un cours, une formation… Euh, en ligne mais gratuite donc quelque chose que n'importe qui pourrait vendre 100 ou 200 euros ben moi je la fais gratuite et en contrepartie je trouve un partenaire ou plusieurs partenaires ou euh, donc soit je il me paye de manière fixe et ou avec de l'affiliation et en fait ben par exemple là récemment j'avais fait une vidéo euh, ben par exemple avec le PEA pour Bourse Direct j'avais fait une vidéo avec, euh, avec Caravelle pour le PER et donc à chaque fois je trouve un partenaire et ensuite ben, si la vidéo marche bien sur le long terme mais ben c'est un deal gagnant-gagnant pour la marque et pour moi. Et, euh, et donc du coup en fait ce que j'ai fait, donc j'ai fait cette vidéo sur la micro-entreprise, comme elle a bien marché, bah, j'ai refait d'autres vidéos bah, sur ce format-là Masterclass et en fait à chaque nouvelle vidéo, bah, c'est un nouveau partenaire que j'ajoute et donc en fait euh, bah, au tout début j'ai une source de revenus, ça va être Shine, puis ensuite je vais avoir Caravelle, puis ensuite je vais avoir Bourse Direct, puis ensuite je vais avoir Boursorama ou d'autres euh, marques qui vont venir s'ajouter et donc aujourd'hui, donc là j'ai une quarantaine de partenaires, euh, ce qui se passe c'est que, on ça fait beaucoup, ouais. euh, d'où
1: le besoin de contrat je pense.
0: Exactement, c'est ça. Et après évidemment il y a un effet 80-20 aussi, c'est-à-dire que dans les partenaires il y a des vidéos qui vont péter, d'autres qui vont moins marcher, par exemple le sujet de la retraite ça marche pas trop trop euh, par rapport au PEA ou par rapport à l'investissement en bourse. Donc, je sais que, par exemple, pour Caravelle, je vais faire moins de chiffre d'affaires que pour euh, micro-entreprise où je vais parler de Shine ou je vais parler de Conto, par exemple. Euh, mais tu diversifies. Mais du coup, je diversifie. Et aussi, le jour où quelqu'un me pose une question sur le PER, moi, je vais venir pouvoir lui donner bah, l'information et en plus, du coup, avoir une commission sur ça. Et en gros, bah, ma stratégie, elle est hyper simple. C'est une stratégie en T. Donc, en gros, c'est euh, à l'horizontale plus à la verticale. Donc d'abord à l'horizontale, je vais venir taper dans tous les sujets. Donc par exemple, je vais euh, commencer par euh, bah du coup, euh, la bourse. Donc là, dans la bourse, bah, je vais avoir euh, Trade Republic, euh, euh, Interactive Broker, euh, De Giro, etc. Enfin non, plutôt je vais avoir... Euh, la bourse, ensuite je vais avoir immobilier, etc., et dans chacun de ces sujets-là, sujets euh, je vais passer en vertical. et Donc là, en vertical, c'est avoir plusieurs partenaires dans ce, dans ce sujet-là. Donc par exemple, pour la bourse, bah, je vais avoir du coup Trade Republic, Interactive Broker, De Giro, etc. Pour l'immobilier, je vais avoir par exemple Oikos, qui est une société d'investissement clé en main. Euh, je peux aussi avoir investissement locatif. Euh, pour euh, la partie entrepreneuriat, la partie compte bancaire, bah, je vais avoir Conto, Shine, bref. Donc, en gros, je vais avoir cette... Euh, cette euh, horizontalité euh, qui va être sur plein de sujets et ensuite dans chaque sujet avoir plusieurs partenaires comme ça ça me permet de ne pas être exclusif à un partenaire et donc si quelqu'un aujourd'hui me dit bah, euh, par rapport à ma situation quel est le meilleur compte bancaire qu'il faut que j'ouvre bah, je vais lui dire euh, ok mais c'est quoi par exemple ton budget quelles sont tes, les fonctionnalités dont tu as besoin et ensuite en fonction de ça moi je vais pouvoir lui proposer bah, un partenaire parmi les cinq que j'ai et donc euh, l'avantage c'est que je vais pouvoir du coup donner un conseil indépendant puisque c'est parce que j'ai pas d'exclusivité avec un partenaire même si là, aujourd'hui, c'est pas comme dans le cadre d'un CGP. Euh, là, c'est pas un conseil financier, là, c'est juste un conseil d'outils. Donc, c'est juste pour moi dire, bah, pour chaque outil que je recommande, de toute façon, je vais avoir une commission euh, en parlant de cet outil par exemple.
1: J'interromps l'échange quelques instants pour vous partager un constat très gênant. 80% d'entre vous qui regardez ce podcast n'êtes pas abonnés à la chaîne YouTube. Pourtant, vous abonner, c'est apporter votre soutien gratuitement à la chaîne et ça me permet de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, de meilleurs invités, de meilleurs apprentissages et des productions audio et visuelles de meilleure qualité. Je mets beaucoup de moyens personnels dans cette chaîne parce que je veux vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous avez déjà regardé un épisode du Grand Bain, si vous avez appris quelque chose, si vous avez passé un moment instructif ou agréable, alors je vous demande simplement de vous abonner. Si vous le faites, je vous promets de vous proposer à chaque épisode un contenu toujours plus qualitatif. Ça vous convient On retourne à l'épisode. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bah certes tu as euh, une multitude de partenaires et donc tu pourrais avoir une certaine objectivité, mais derrière on pourrait aussi se dire, oui mais euh, qu'est-ce qui me dit que tu vas pas euh, recommander le partenaire qui peut-être te rémunère le plus
0: Effectivement, ça on pourrait totalement me le dire, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a des partenaires qui rémunèrent le plus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne vraiment le partenaire que moi j'estime étant le, le plus adapté pour la personne. Euh, mais ça après, c'est vrai que la personne peut pas vraiment le vérifier. Donc euh, c'est ce que je peux comprendre. Mm -hmm. Donc, moi après, dans l'idéal, j'aimerais montrer les, les rémunérations que j'ai avec mes partenaires, mais la plupart n'acceptent pas, forcément, parce que bah, si moi je montre qu'avec tel partenaire je gagne tant d'euros par ouverture de compte, bah, les concurrents, enfin en tout cas mes, vont, vont s'aligner. Euh... Voilà, vont pouvoir s'aligner, alors que j'aurais bah, fait cet effort de d'avoir négocier un super deal avec la personne, avec la marque, mais si la marque sait que euh, son deal il est euh, open bar, donc tout le monde peut savoir euh, combien il a négocié avec moi, bah forcément euh, ça, comment dire, il, tout le monde va vouloir s'aligner avec moi quoi. Donc euh.
1: comment euh, ça se passait justement cette négociation ou même un peu en amont, comment tu trouvais ces partenaires, c'est toi qui les contactais ou c'était eux qui te contactaient, comment ça se passe Jusqu'à présent,
0: euh, ça a été alors dans 99% des cas, c'est eux qui me contactent. Mais en fait, il y a certains partenaires pour lesquels j'avais vraiment envie de travailler que là, je vais démarcher. Mais forcément, c'est on est moins dans cette position de, comment dire, dans cette, moins dans cette posture de je peux négocier quelque chose quand c'est nous qui allons voir le partenaire. Donc moi aujourd'hui, quand c'est moi qui y vais bah en fait, j'accepte toutes les conditions puisque de toute façon, je sais que je voulais bosser avec eux. Je prends le cas, par exemple, de la banque Revolut. Moi, j'adore cette banque, je suis client depuis plusieurs années, je trouve génial. Et en fait, bah là, je m'aligne juste avec ce qu'ils proposent. Et donc, des fois, bah, s'ils nous disent bah, « on arrête bah, », on arrête, mais bon, j'ai encore envie de parler de vous, donc je parle de vous. Euh, et après, au contraire, il y a d'autres partenaires euh, qui, en général, viennent me contacter. Et d'autres, par exemple, tu n'as pas forcément envie de travailler avec eux. Euh, parce que, pour différentes raisons, parce qu'ils ne communiquent pas forcément euh, bien, enfin comment dire, euh, ils ont, soit ils n'ont pas une offre super sexy, soit euh, le deal qu'ils proposent il n'est pas super intéressant, donc là ce qu'on fait bah, c'est soit on augmente ton tarif, soit on dit juste non, et en fait on trouve euh, d'autres personnes. Donc moi aujourd'hui, comme justement j'ai euh, ouais, entre 35 et 40 partenaires, aujourd'hui je me dis j'ai pas besoin de plus, donc euh, euh, je, là aujourd'hui j'arrête de carrément de contacter d'autres marques, donc je ne contacte plus personne, et je me dis si un jour j'ai besoin de chiffre d'affaires, euh, que je suis vraiment en galère ou quoi, euh, bon, pour l'instant c'est pas le cas, mais si un jour ça arrive, bah, j'ai qu'à recontacter chacun de ses partenaires pour leur dire bah, voilà, je veux faire un nouveau contenu en parlant de vous, et je sais que je vais pouvoir réactiver des, des anciens clients, puisque c'est des gens qui ont déjà euh, été clients chez moi. Et donc, bah, soit il y a un historique, donc je leur ai déjà apporté 100, 200, 300 clients, euh, et donc ils savent que bosser avec moi, je suis sérieux et qu'il euh, y aura aussi des résultats pour eux.
1: Oui, que ça marche quoi. Non, mais finalement, ce, cette diversification des sources de revenus, bon, déjà c'est primordial de manière générale, même quand on est salarié, les gens, euh, les gens oublient, mais le salariat, c'est pas une sécurité financière, c'est un confort. Euh, et le fait d'avoir un partenaire pour chaque niche bah c'est on va dire le, le mieux, le plus pratique et c'est vrai qu'il y a un moment bon, euh, il y a quand même des partenaires qui se ressemblent un petit peu sur euh, leurs services ou leurs produits tu peux pas non plus euh, promouvoir euh, tout, le monde, euh, tout le monde en même temps mais avec 35-40 tu as quand même dû un petit peu euh, Enfin, on va dire masteriser le sujet de 1 la prise de contact de la négociation c'est quoi peut-être toi les, les conseils que tu donnerais à des, des des jeunes qui voudraient des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient euh, euh, un contacter la marque et euh, de négocier avec eux c'est quoi les, les, les points sur lesquels euh, il faut faire attention et sur lesquels on peut euh, négocier
0: Bon, pour l'instant c'est encore assez freestyle euh, ce que je fais, j'ai pas encore un processus euh, vraiment établi parce que la plupart du temps c'est simplement des échanges par mail, c'est effectivement bah, du coup soit ils m'envoient un contrat, soit c'est bah, du coup maintenant moi qui, me, qui leur envoie un contrat, mais sinon il n'y a pas de processus parce qu'en fait il y a certaines boîtes qui vont passer par des par des, euh, comment dire, des plateformes d'affiliation comme Affilae ou Finance Ads. Euh, qui voient des plateformes qui elles font la mise en relation et font la partie tracking du nombre de conversions etc euh, donc ça ben, on doit juste s'y plier tout simplement sinon il y a certaines boîtes comme par exemple Caravelle etc ça on passe directement avec eux donc on les contacte on espère qu'ils nous répondent. Donc l'idée là c'est déjà d'avoir une audience. Si aujourd'hui vous êtes entre guillemets un nobody, vous n'avez pas d'audience, c'est compliqué d'avoir un partenariat avec eux. à partir de quelle
1: audience on n'est plus un nobody
0: Fr Franchement je pense qu'aujourd'hui, les... en tout cas dans le domaine des finances par exemple, je pense qu'un micro-influenceur qui aurait entre 5 et 10 000 personnes qui le suivent on va dire, soit sur YouTube, soit sur les réseaux, ça suffirait pour que euh, ce soit intéressant pour la marque. En dessous, je pense que c'est compliqué. Euh, et, euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, attends, ton conseil, ta question, c'était
1: euh, Oui, euh, c'était quoi les conseils pour euh, né négocier les meilleurs contrats avec les partenaires
0: Ouais, ouais donc, euh, en gros, c'est contacter, c'est compliqué, euh, mais dans l'idéal, c'est d'aller voir plutôt des marques, enfin des marques ou des, des, des deals. Si aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment d'audience, si vous voulez démarrer dans l'affiliation, moi, je conseillerais plutôt de trouver des super programmes d'affiliation euh, et vous devenez la référence du sujet. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, vous trouvez que euh, Podia, donc c'est une plateforme qui vous permet de vendre des formations en ligne, bah, vous trouvez que, euh, que c'est un super outil, que vous avez vraiment envie d'exploser sur cet outil-là, bah, vous devenez la référence Podia, donc si quelqu'un euh, doit penser à Podia, il doit penser à vous, ça c'est le plus important, et euh, trouver un programme donc qui est rémunérateur. Par exemple, Podia, je sais qu'il verse 30% en récurrent des, de, de, des, comment dire, du chiffre d'affaires que vous faites. Euh, donc, si par exemple, vous avez un panier moyen de, 100, de, je sais pas, de 1000 euros par an et euh, que la personne reste tout le temps abonnée, bah, ça fait 30% par an à vie euh, de, euh, de l'abonnement. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai fait, fait ce pari, j'ai testé ce format-là sur un courtier qui s'appelle Interactive Broker là je trouve que l'affiliation est tellement intéressante que j'ai voulu un peu devenir la référence sur le sujet donc c'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube Axel Paris euh, qui parle de, de plein de sujets donc euh, de fiscalité, entrepreneuriat, immobilier etc et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Axel Investir avec Interactive Broker qui est vraiment dédiée au courtier Interactive Broker donc l'idée c'est de faire des tutoriels sur comment déposer de l'argent, comment retirer de l'argent comment acheter une action, comment acheter des actions fractionnées enfin bref, plein de, faire plein de micro contenus sur le sujet et en gros quand quelqu'un va taper donc c'est vraiment du référencement euh, SEO euh, sur YouTube YouTube, euh, comment faire ci comment faire ça il tombe sur moi et en fait il voit une bibliothèque de 50 100 vidéos avec ma tête associée à l'image interactive broker donc il se dit euh, indirectement dès que j'ai un problème avec ce courtier interactive broker je vais penser à axel et moi l'avantage en donnant la référence c'est que ju justement donc il va pouvoir revenir vers moi s'il a une question, il va pouvoir me partager plus facilement, puisque euh, si aujourd'hui sur ma chaîne principale, je pense pas qu'on me recommande en disant, bah, par exemple si quelqu'un euh, a une question sur l'immobilier, il n'y a personne qui va se dire « Ah, je sais que Axel a fait une vidéo sur 300 qui parle d'immobilier, euh, ça peut être t'intéresser ». Alors ça peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit ça. Alors que là, aujourd'hui, si quelqu'un dit bah, « ben voilà, j'aimerais bien créer un compte sur Interactive broker »,« ah mais attends, je connais un gars, il fait plein de tutos sur ça
1: ». Il a même, c'est une chaîne dédiée à ça. Interactive broker. Ouais.
0: Et voilà, donc du coup, l'astuce, la, moi je dirais, euh, si vous voulez démarrer sur la partie affiliation, faites euh, une niche vraiment, donc euh, euh, sur un logiciel, sur un SaaS ou carrément sur un sujet. Euh, toi, je ne sais pas, si toi, as, tu t'es niché par exemple sur la partie euh, bourse, tu as, as un sujet vraiment très spécifique Oui, moi je trouve
1: plus euh, bourse, gestion passive. Euh... Gestion passive ouais. ETF, euh,
0: ouais. ok. Et tu vois, tu as, as un sujet très précis. Tu vois, je ne sais pas si un jour, tu vas passer un peu sur le côté trading ou... Euh, ou je ne
1: pense, je pense pas, mais, euh, mais en, fait, en fait, le sujet de la, de la niche, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'au début, on se dit, bah, euh, déjà, un, il faut savoir dans quelle niche on veut se situer et ça, c'est très difficile. Et ensuite... Euh, tu vois, je trouve que le... j'en parlais avec, euh, avec Jaolan de, de, de Boursoram dans un épisode précédent. Euh, avoir son, son avatar client, c'est très difficile parce que tu sais pas vraiment, euh, notamment pour des sujets d'investissement et de finances personnelles. Enfin, je veux dire, euh, euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour identifier euh, la niche dans laquelle toi tu vas te plaire, t'épanouir, qui a euh, du potentiel business euh, Je trouve que c'est n'est pas évident. Et donc, euh, quand on dit, bah, tu vois, toi, tu as créé carrément une, une chaîne à Interactive Rockers, mais là où, où je me dis, c'est un petit peu. Et pas étrange, je, je comprends l'idée d'avoir une chaîne dédiée mais là où je me dis c'est que euh, en fait, ce qui limite un petit peu le potentiel d'une chaîne comme ça, et avec le, je suppose dans le titre des vidéos il y a écrit Interactive Brokers, c'est voilà, euh, bah très bien pour, pour eux mais euh, je me dis si jamais je suis pas encore client chez Interactive Brokers, si jamais justement euh, je cherche un courtier... Euh, bah je ne sais pas si je vais cliquer sur une vidéo expliquant tu vois, euh, comment faire ceci chez, chez Interactive Brokers donc est-ce que euh, c'est vraiment utile pour euh, tu vois, la marque elle va chercher à attirer des nouveaux clients, est-ce que vaudrait mieux pas des pubs, des, des pubs <rire> des, euh, ma, ma langue fourcher hein, des vidéos expliquant euh, bah, pourquoi Interactive Brokers est très bien pour tel type, euh, type d'action
0: carrément, ben ça, je... après ça c'est des sujets que j'avais un peu pu faire, j'avais par exemple fait 2Giro euh, euh, vs Interactive Broker, Et donc ça permet justement de se placer sur des mots-clés comme ça, euh, la di... enfin, le gros avantage du coup de ce partenariat, c'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne dédiée à ce courtier, c'est que moi je suis rémunéré au clic sur mes liens, donc c'est pas par ouverture de compte, c'est pour mes liens, et donc, euh, donc si les gens en fait suivent mon contenu et qui veulent soutenir ma chaîne, ils ont juste à cliquer sur le lien et je suis rémunéré, donc même pas... ils n'ont même pas besoin d'ouvrir un compte et de déposer un certain minimum ou un truc comme ça. Pour me soutenir. Donc, c'est pour ça que donc là,
1: Cette affiliation-là, elle fonctionnait par le clic Par le clic. Mais attends, mais moi, je fais par ça. Euh... Ouais. Euh, par le clic unique. Mais attends, moi, je fais des bots. Euh, je, ah bah je te non, fais ouais. un bot automatique qui clique euh, à l'infini. Euh... En fait, ils,
0: ils suivent quand même les performances. Donc, ils me disent, voilà, tu as fait tant d'ouvertures de compte sur le mois, mais le, le revenu n'est pas corrélé au nombre d'ouvertures. Donc, moi, l'avantage, c'est que ça me permet d'être pédagogique euh, sur euh, les contenus que je propose euh, sans être euh, incentivé sur le nombre d'ouverture. Parce qu'effectivement, si je suis si j'ai que euh, sur le nombre d'ouverture, bah, je vais faire que des vidéos, euh, Interactive Broker VS, machin, pourquoi choisir Interactive Broker, les 5 avantages de faire Interactive Broker, mais au final ça aide pas vraiment l'audience. Et donc moi, il, enfin, idéalement, j'aimerais aider les gens à apprendre à investir sur la plateforme, comment l'utiliser, etc. Donc c'est pour ça que ce deal, très précisément, il est hyper intéressant. Effectivement, si par exemple, on a une affiliation sur Podia, Zapier, ou un logiciel, ou n'importe quoi, bah, l'intérêt, enfin, c'est que la personne ouvre des comptes. Donc, le, le, le type de vidéos vont pas ouais. être les mêmes. Et c'est aussi, enfin, c'est pour ça que je trouve un peu dommage, euh, des fois, que les marques ne fassent pas plus ça, euh, parce qu'en en fait, on trouve, bah, comme par exemple, comme moi, une négérie ou un, un visage qui va balancer du contenu à fond, qui va expliquer à fond euh, la plateforme, euh, sans avoir toute cette inertie qu'aurait un salarié euh, qui serait embauché pour faire cette partie-là. Euh, et je pense que ça coûterait aussi beaucoup moins cher pour la boîte. Euh, moi, par exemple, je vois que Enfin, euh, par exemple, Trade Republic a récemment euh, commencé à tester des Enfin, euh, de c'est des partenariats sur l'année avec certains influenceurs. Et en fait, c'est un budget annuel qui est, qui est euh, dédié à un influenceur. Et l'influenceur va parler de la marque de manière euh, tempestive, donc sur Twitter, sur LinkedIn, sur tous ses réseaux. Et je trouve que c'est une super stratégie parce que ça te permet de faire du contenu qui est désintéressé du nombre d'ouvertures. Parce que si moi, aujourd'hui, par exemple, sur Trade Republic, j'ai un, un, un deal euh, d'ouverture de compte. Euh, donc ça veut dire que si je, vous, si si je sais que je n'arrive pas à ouvrir des comptes, ben je vais arrêter de faire des, des contenus avec eux. Mais si je sais que je suis payé de toute façon euh, X euros par mois ou alors euh, d'une autre manière, par exemple au nombre de clics ou à euh, quelque chose comme ça, euh, ben là forcément ça me donne plus envie de faire du contenu euh, autour de ça. Je,
1: je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est tout le sujet, euh, quand moi j'ai commencé un petit peu à mourir au sujet de, du sponsoring, que ce soit sur la newsletter, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur euh, n'importe quel type de contenu, T'as un petit peu les, les deux approches, l'approche, euh, euh, on va dire euh, à la rémunération proportionnelle de, euh, je sais pas, euh, selon le nombre d'ouverture de compte ou le taux de clics, ce genre de choses. Soit c'est un, un fixe en disant bah voilà, on vous paye euh, X euros et on a va apparaître, vous allez parler de nous dans euh, tel contenu et tel contenu un certain nombre de contenus. Euh, les marques elles sont assez friandes de. Ah bah on fait de l'affiliation uniquement et comme ça si euh, les gens ils ouvrent des comptes bah c'est win-win donc euh, voilà sauf que moi j'ai un peu un, un regard un peu, un peu délicat je trouve le sujet que de l'affiliation parce que imagine euh, tu vois moi je sais pas j'ai ma newsletter là aujourd'hui j'ai bientôt euh, 10 000 abonnés dessus euh, donc euh, quand je fais un encart dans ma newsletter où je parle d'un partenaire mmh. euh, ça apporte de la visibilité et il y a un lien dessus mais si jamais euh, et je pense que c'est le cas, je sais pas je parle n'importe quoi euh, d'un courtier euh, en SCPI tu vois euh, et que euh, quelqu'un lit cet, cet encart là donc il entend parler de ce courtier mais il n'a pas le besoin à un instant T mais il l'a vu passer une fois, deux fois, trois fois et, mais il a pas cliqué parce qu'il avait pas le besoin et je sais pas quelques semaines ou mois plus tard il a le besoin et donc là il se souvient que ah mais euh, tel, euh, tel créateur de contenu que j'aime bien euh, en a parlé une fois, deux fois, trois fois, dix fois euh, ah bah je vais aller sur leur site et hop ils vont entre guillemets passer commande mmh. donc là forcément, la personne, elle va. Euh, elle aura. Enfin, la publicité que tu as fait, elle aura marché pour la marque, mais toi, en tant que créateur de contenu, tu n'auras rien touché. Et ça, c'est un, un petit peu délicat.
0: C'est clair, c'est clair. Et c'est aussi pour ça que, bah, aujourd'hui, les win-win, à part si c'est un truc où je sais que je vais ouvrir beaucoup de comptes, aujourd'hui, moi, je plus. Par exemple, mes grosses vidéos type masterclass, là, je suis payé un montant fixe plus l'affiliation. Et euh, clairement, je n'accepte plus du win-win directement. À, non, je veux dire, à moins que. Mais en fait, non, les contenus vidéo, par exemple. Là, aujourd'hui, je fais plus de win-win, c'est forcément un montant fixe. Et aussi, je dirais... Le... c'est quoi le,
1: enfin, Comment tu détermines ce montant fixe
0: Ce montant fixe, en fait, ça, ça dépend des prix. Donc, pour donner un peu un ordre d'idée, aujourd'hui, moi, sur ma chaîne, donc là, 60 000 abonnés, euh, moi, je vends... En fait, ce que j'explique je... aux marques à chaque fois, c'est que je ne vends pas mon audience, c'est que je ne vais pas euh, vendre la vidéo qui va s'afficher devant 60 000 personnes, parce qu'aujourd'hui, YouTube ne fait plus ça. Aujourd'hui, YouTube va tester mon audience, va dire est-ce que cette vidéo vous plaît à euh, 5% de l'audience et si ça marche, bah, elle va le diffuser au reste. Mais si ça ne marche pas, bah, elle ne va pas le diffuser au reste. Par contre, moi, ce que je vends, c'est l'expertise la... sur le référencement YouTube. Donc, je vais vendre la vidéo... Comme quoi, elle est construite pour le référencement, donc les gens ils vont taper euh, comment investir, enfin, comment ouvrir un PEA, comment euh, créer sa micro-entreprise. Et donc, moi, c'est ces gens-là que je vais rechercher parce que ces gens qui vont rechercher créer une micro-entreprise, ouvrir un PEA, etc., c'est des gens qui vont être actifs dans leur démarche. Alors que des gens qui sont dans mon audience qui vont voir la vidéo passer, bah, ils vont pas se dire je vais ouvrir une, une micro-entreprise. Moi, ce que je cherche, c'est plutôt les gens qui vont rechercher une, quelque chose sur YouTube parce qu'ils vont être dans une démarche active. Et en plus, ces gens-là, ils vont être beaucoup plus enclins à écouter le message publicitaire, à pouvoir créer un compte, ouvrir, euh, une, enfin, ouvrir enfin, utiliser le service de la marque qui va leur faire gagner du temps, par exemple. Et donc, euh, du coup, voilà. Moi, ce que je vends, c'est le placement sur YouTube euh, sur le long terme. Et donc, moi, aujourd'hui, je leur vends la vidéo entre 4000 et 5000 euros. Euh, donc ça va je pense probablement augmenter euh, prochainement mais c'est à peu près ces, ces taux là euh, et, euh, et voilà donc moi ce que je leur explique c'est pas par rapport à un certain nombre d'abonnés parce que des fois ils vont me comparer avec d'autres chaînes euh, soit qui vont être dédiés finance ou alors sur d'autres sujets ils vont me dire mais toi t'es beaucoup plus cher je leur dis oui je suis beaucoup plus cher mais moi je fais une vidéo de 30, 40, 50 minutes sur un sujet très précis avec de la recherche de la pédagogie parce que forcément moi des fois c'est des sujets, des sujets que je connais pas forcément donc il faut aussi que je me renseigne sur ces sujets là, je construis la vidéo je leur explique que moi je fais le sous-titrage que je fais le le chapitrage, euh, que je mets des liens affiliés, que ma description est hyper léchée, hyper euh, comment dire euh, construite, ouais. construite, etc., bien, bien faite. Et quand je regarde la plupart des autres partenariats qui sont faits, en général, c'est une vidéo classique avec une petite intégration de 30 secondes sur le sujet et qui n'est pas forcément en lien avec le sujet. Moi, clairement, le, quand je vais parler d'une marque, c'est vraiment intégré dans le sujet. Euh, typiquement euh, sur le, la vidéo sur euh, l'immeuble de rapport que j'ai fait, j'ai fait deux heures et demie de comment j'investis dans mon immeuble de rapport, enfin comment j'ai fait cet investissement. Euh, J'explique la démarche, etc. Et en fait, le partenaire par lequel je suis passé, euh, c'est le sponsor de la vidéo. Donc euh, clairement, il a euh, toute, son, toute sa place dans la vidéo. Et les gens qui se disent. Wow, ça me paraît compliqué d'investir tout seul dans un immeuble, mais je vais passer par la marque en fait, parce qu'ils vont se dire ok je vais faire comme Axel je vais faire comme ça, et donc là le message publicitaire il a tout, un, tout, a, tout intérêt là dedans quoi.
1: Donc là c'est de, vraiment deux approches très différentes, c'est une approche euh, faire une vidéo pas généraliste mais on va dire peut-être sur un sujet plus large avec une audience plus large, mmh. dans laquelle on va intégrer une publicité de 30 secondes ou une minute sur le partenaire mais il est entre guillemets jamais rementionné à un autre moment, et c'est vrai que enfin tu vois, moi je le vois beaucoup dans le, dans le L'espace YouTube en ce moment, enfin euh, euh, ça fait un moment, mais tu vois des, 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 pubs, des vidéos, euh, je sais pas, de de, de, comptes, de gros comptes hein, comme euh, Trash ou Squeezie, etc., mm -hmm. qui font des vidéos très bien et le partenaire c'est, je sais pas moi, euh, euh, Rhino Shield ou, euh, ou, ou NordVPN, enfin ou, tu vois des partenaires classiques, mm -hmm. mais qui. Euh, non entre guillemets rien à voir avec le sujet de la vidéo et c'est un peu comme un cheveu sur la soupe je sais pas Ça. tu fais une vidéo sur euh, sur des parcs d'attractions et là tu me parles de NordVPN je suis là en mode bah pff, je, je vois pas alors que toi vraiment c'est un modèle OK audience plus niche cible plus niche mais euh, on sait que les personnes je sais pas euh, ta vidéo elle va faire euh, peut-être 5 euh, fois euh, ou 3 fois moins de vues ou 10 fois moins de vues mais que chaque vue c'est vraiment des gens hyper qualifiés ou en tout cas c'est vraiment des gens qui ont besoin euh, de cette analyse que tu as faite euh, en profondeur et pendant deux heures on mmh. parle de ce entre guillemets de ce partenaire ou comment ce partenaire t'aide dans
0: euh, ton objectif et ta démarche. Carrément et c'est même les, fin, tous les euh, partenaires que j'ai m'ont tou tous fait ce, cette remarque là. En fait il n'y en a aucun qui m'a dit euh, la qualité de tes, euh, de tes euh, personnes que tu m'amènes est moins bonne qu'un euh, ouais, qu autre partenaire. Moi, à chaque fois, j'ai toujours eu la meilleure qualité euh, d'audience parce que justement, en fait, moi, j'attire pas... Des... Comme justement, mes vidéos font pas beaucoup de vues, en fait, j'attire aucun touriste. C'est que des gens qui vont rechercher le mot-clé et en fait, moi, mes vidéos, pas à... Pardon, je sais que je n'arrive pas à faire de buzz. Je sais que je pas à faire une vidéo qui va dépasser euh, à la sortie euh, 15 000 ou 20 000 vues euh, parce que je ne sais pas forcément bah, comment bien gérer le titre ou la miniature peut-être. Mais par contre, les gens qui recherchent, bah, là, je vais plus me, me référencer.
1: Oui, parce que toi, l'objectif, c'est pas de te faire découvrir par euh, le... Un mur de physique. suggestions, ouais, ouais, voilà, non, la, la suggestion YouTube c'est euh, des gens qui vont taper les mots clés.
0: Quoi. Exactement, moi, moi ce que je vends c'est vraiment un, un placement euh, SEO, c'est aussi pour ça que je ne vends pas spécialement euh, des sujets que j'ai déjà traités. Par exemple sur le PEA, là j'aurais aujourd'hui un peu de mal à refaire un sujet complet sur le PEA, parce que j'ai déjà fait cette vidéo là. Ou peut-être que je prendrai un, un angle différent, mais à chaque fois j'essaie de faire une vidéo qui a un angle particulier pour mettre en, en lumière en valeur ce, ce partenaire.
1: Comment euh... Enfin, du coup, euh, qu'est-ce qui t'empêcherait aujourd'hui de refaire Parce que du coup, si tu fais une nouvelle vidéo PEA, je ne sais pas, avec un nouveau partenaire qui te, soit que tu as contacté ou qui t'a contacté, du coup, euh, est-ce que ça rentre un peu en concurrence avec ta dernière vidéo PEA enfin, comment, comment tu gères ça
0: C'est ça, en fait, bah, ça rentre plus ou moins en concurrence. Donc, si je refais le même contenu en disant, bah, bah, par exemple, j'ai déjà fait un guide complet sur le PEA, bah, si je refais un guide complet, ça va être, venir un peu, un, comme, un, comme tu dis, un cheveu sur la soupe. Soit je vais dire que c'est une mise à jour. Par exemple, j'avais fait il y a deux ans et demi une vidéo guide complet investir en bourse. Euh, où là, bah là carrément j'ai refait cette vidéo récemment avec euh, Trade Republic et euh, là je l'ai carrément remis à jour le contenu donc là tout le contenu a été refait euh, mes explications sont plus précises, sont plus, euh, plus concises euh, donc la vidéo est meilleure en soi donc à part si la vidéo est vraiment meilleure et qu'il y a des choses qui ont changé euh, là ça vaut le coup de refaire le contenu mais sinon je le refais pas parce que ça n'a pas trop d'intérêt et même pour la marque ça n'a pas d'intérêt parce que en fait euh, les gens qui vont rechercher sur ma chaîne ils vont tomber donc sur ce deux contenus là ils vont Dire bah, lequel prendre donc euh, je ne sais pas si c'est un intérêt. Donc c'est pour ça que je vais essayer de trouver plutôt un angle différent. Par exemple, là, si je devais faire une vidéo sur l'assurance-vie, bah, je ferais guide complet assurance-vie, et sinon, bah, je en ferais peut-être une autre, c'est euh, euh, assurance-vie ESG ou un truc spécial environnement, par exemple, ou alors euh, sur les, focaliser sur les frais. Par exemple, je pourrais faire une vidéo sur le guide complet l'assurance vie et ensuite, euh, comment dire, gérer tous les frais en assurance-vie. Donc là, ce sera focalisé sur les frais. Donc là, il y aura, tu vois, un angle qui va être différent
1: mais C'est vrai que ce sujet de la qualité de, et la qualification de, de l'audience, il est, il est clé. Déjà un, par euh, secteur, parce que les gens ne savent pas forcément, mais euh, quand tu crées du contenu, par exemple sur YouTube, dans la niche des finances personnelles et de l'investissement, ou si tu crées du contenu sur euh, je sais pas la cuisine euh, ou le, le, le tricot, euh, les revenus publicitaires ou la, la qualité de ton audience, ça n'a pas du tout la même valeur et les revenus publicitaires que tu peux en tirer sont euh, extrêmement différents et même à l'intérieur d'une même niche, donc euh, exemple dans l'investissement ou les finances personnelles, si tu l'abordes par un angle euh, grand public ou euh, par un angle très précis comme le tien, euh, pareil, tu n'as pas besoin de faire le même nombre de vues et les gens se disent, ah, ben, j'ai besoin de faire 100 000, 200 000, 500 000 vues pour, euh, pour vivre de mon activité, pas du tout, si jamais ton, ta vidéo, ton sujet, il est très ciblé, très niche mais très euh, précis et ça répond à un besoin fort pour euh, un ou plusieurs euh, acteurs tu peux euh, très 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 bien gagner ta vie et euh, tu vois moi je pense souvent par exemple à Romain Laneri tu connais peut-être ouais. de Tech News et Tech euh... Lui pareil, avant il faisait des vidéos un petit peu plus grand public euh, Et donc il faisait, beaucoup, il faisait plus de vues qu'aujourd'hui Aujourd'hui euh, aujourd il fait un petit peu moins de vues Mais par contre son audience elle est ultra 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 qualifiée Et euh, je crois que quand il fait des vidéos sur, sur, sur Tesla euh, je, il, envoie, euh, il envoie 300 commandes chez, chez Tesla Enfin mm -hmm. tu vois des, des trucs des trucs dingues Donc euh, tu vois, choisir un petit peu son camp euh, entre euh, grand public et euh, mais, euh, quel, quel type d'audience, ou bien euh, très ciblé, très niche, mais auquel cas hyper
0: qualifié. C'est ça. Et après, je pense aussi, c'est une question de stratégie. Moi, je sais que, par exemple, la chaîne Interactive Broker, donc j'avais ce très bon deal qui a été mis en place, aujourd'hui, la chaîne, elle commence à prendre... À au bout de un an et demi. Donc, je sais que tu vois, ça met vraiment du temps. Euh, il faut, faut prendre du temps. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, je sais que je n'ai jamais vendu de formation. Là, je construis une formation sur Interactive Broker, mais au bout de un an et demi. Donc, euh, si aujourd'hui, vous avez envie de faire une niche sur Canva ou sur euh, un logiciel ou un courtier ou autre chose, hein, en faisant un peu cette technique-là, euh, bah, sachez que ça met du temps. Euh, et euh, moi, je sais pas, toi, tu vois, ça fait quasiment un an, an c'est ça que tu crées du contenu. Euh, ta formation, tu as mis combien de temps à la à la, à la, à la commercialiser
1: euh, bah entre le moment où j'y ai pensé le moment où j'ai vraiment commencé à vendre il s'est passé ouais bien 4 mois 4-5 mois 4 mois, donc, par rapport
0: au début euh, de l'activité où t'as as démarré à créer du contenu
1: oui, euh, oui, oui, parce que euh, même un petit, peu plus un petit peu plus que ça mais euh, en fait globalement comme, euh, comme je te disais avant, c'est quand j'ai commencé à créer du contenu c'était à la base pour mon activité de gestion de patrimoine mmh. et euh, c'est quand j'ai vu qu'en fait la gestion de patrimoine c'est un petit peu long pour euh, prendre euh, en ampleur je me suis dit que j'allais lancer cette activité en, en parallèle avec la formation euh, et donc euh, tu vois, quand je... en fait j'avais déjà entre guillemets toutes les connaissances dans ma tête mmh. donc euh, j'avais juste besoin de les mettre noir sur blanc de, et c'est là que je te dis euh, passage à l'action, euh, hop, une page de vente euh, gratuite. Ouais. Et après, euh, j'ai un peu communiqué dessus pour, euh, pour commencer à vendre. Okay. Mais, Mais t'as euh, quand même
0: mis six mois, donc si, ouais. si t'avais besoin de ça pour en vivre, tu vois, ça aurait fallu un certain temps. Euh,
1: ah ouais, ouais, ouais bien sûr, bon. bien sûr, bien sûr. Mais justement, tu vois, c'est.. L'intérêt aussi de, de diversifier les, les sources de revenus les activités en te disant, bon, bah, j'essaie différentes choses et puis après, je vois un petit peu ce qui, un, m'intéresse le plus mm. et deux, aussi, euh, ce qui plaît au, au marché, quoi. Mm.
0: Mais il faut, il faut laisser le, le temps au temps. Euh... Il faut le tester aussi, comme tu dis, il bah, faut le tester. Moi, je sais que je vais tester la formation, ça se trouve, ça va pas du tout marché, mais bah, je vais rester sur l'affiliation euh, Interactive Broker et ça fonctionnera comme ça.
1: Hein. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais justement, là, tu, du coup, tu, tu veux essayer un petit peu le, le, la formation. Euh, dans, dans ton livre, notamment, tu dis. Euh, tu vises un petit peu, le, c'est un peu symbolique, mais le, un patrimoine de 1 million d'euros d'ici tes 30 ans. Mmh. Euh, déjà, un, pourquoi ce chiffre Et de deux, comment tu comptes l'atteindre
0: Alors, je pense que ce 1 million, c'est un peu le chiffre de référence de euh tout le monde qui commence un peu à rentrer dans les finances perso. Euh, après, il y en a certains, ils vont se dire « Après, c'est vrai aussi qu'avec un million, on ne fait pas non plus grand-chose. Euh, en tout cas, si, par exemple, on estime que ce sera dans 10-15 ans. Donc, dans 10-15 ans, un million, ce ne sera pas les mêmes, le même million qu'aujourd'hui. »« À cause de l'inflation. »« À cause de l'inflation, notamment. » et et voilà, on ne pourra pas faire grand-chose de ça. Et puis, c'est vrai qu'un million, on ne va pas très loin. Si aujourd'hui, dans les 1 million, il y a 200 ou 300 000 euros, c'est la résidence principale, bah, peut-être que le reste, il y a quelques biens immobiliers, le reste, c'est du cash. En euh, bah, final, on va se dire qu'un bah, million et que j'estime qu que je gagne 4 de ces 1 million, bah, en fait, ces 4 ils ne sont pas aussi, enfin, comment dire, on ne va pas retirer 4 de la valeur de sa, sa résidence principale tout de suite. Ce sera, ça prend du temps et de la valeur. Donc, ce que je veux dire, c'est que pas un euh, million ne sera pas la c'est pas l'objectif en soi, c'est vraiment une, un phare d'horizon où je me dis tout ce que je vais mettre en place pour atteindre 5 millions c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc moi c'est plus me dire quelle est la stratégie que je vais employer euh, donc, euh, pendant encore ces 5-6 prochaines années, prochaines années euh, pour atteindre ce 1 million. Et je sais que de euh, toute façon, tout le monde le dit, dès qu'on a atteint notre objectif, on va venir se refixer notre objectif encore plus ambitieux, puis encore plus ambitieux, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est un million parce que c'est la, la première étape, puis ensuite, ce sera peut-être deux, peut-être trois, peut-être quatre. Mais voilà, je me dis que déjà avec un million, clairement, on est... Euh plus ou moins assez solide, même si euh, certains diraient, et je pense à raison, euh, que ça ne suffit pas de, pour être hyper à l'aise. En fait, je pense qu'on n'est pas méga riche à un million. Je pense qu'on vit très bien. Euh, mais euh, en fait, ça dépend aussi de comment est constitué ce million. Clairement, clairement, tout à fait. Euh, et euh, donc comment est-ce que je vais, euh, vais l'atteindre ça aussi ça a pas mal changé parce qu'au en fait au moment où j'ai écrit ce livre euh, bah, j'étais en micro-entreprise et donc forcément tout ce que je gagnais c'était dans, dans ma poche donc j'avais vraiment un raisonnement très euh, comment dire personne physique pas mmh. personne morale et là depuis que je suis passé en société euh, bah, du coup j'ai un raisonnement qui est vraiment différent puisque là du coup je me vois comme une personne physique mais je vois aussi ma société qui est une personne morale et je me dis bah, en fait l'argent que je fais rentrer dans ma personne morale faut que je le sorte et euh, donc euh, imposer dans ma personne physique mais du coup le but c'est d'avoir quoi un million en tant que personne physique ou est-ce que c'est un million à la somme des deux Ou est-ce que c'est plutôt le patrimoine de ma société qui va peut-être devenir un peu ma holding Donc, euh, en fait, pour l'instant, j'ai pas encore trop tranché sur la stratégie que je vais avoir. C'est aussi pour ça que, pour l'instant, l'argent que j'ai dans ma société, je n'en en ai encore rien fait. Parce que le but, c'est aussi de me renseigner sur ce que font les autres dirigeants de société pour savoir... Comment est-ce que eux justement, ils gèrent leur patrimoine de société Parce que moi, aujourd'hui, je sais gérer mon argent à moi, mais j'ai encore un peu de mal à savoir comment gérer l'argent de ma société. Euh, est-ce que c'est mieux de faire des placements Est-ce que c'est mieux de le sortir pour l'avoir en perso euh, Qu'est-ce que je peux faire comme type de placement, justement, à court, moyen, long terme euh, voilà, savoir un peu jauger, euh, jauger ça. Et euh, ce pas forcément hyper simple, je sais que je connais des gens qui vont euh, plutôt se dire bah, « je vais prendre cet argent-là et je vais directement l'investir en bourse au nom de leur société » et ensuite bah, cet argent qui va être, donc si par exemple si c'est une stratégie à dividendes, les dividendes vont être imposés dans la société, puis ensuite ils vont être utilisés bah, pour la personne. Euh, D'autres vont se dire bah, « je préfère le sortir et l'avoir directement dans ma poche et investir en bourse » et en fait bah, je n'ai pas encore réussi à trouver le, le moyen le plus efficient pour, pour utiliser cet argent. Là, je sais pas si toi tu as, as un peu ton idée sur la question entre personne physique, personne morale
1: Ouais, bah en fait, là tu abordes un petit peu le sujet de la conception de la richesse et est-ce que le patrimoine tu dois le considérer en perso, en pro Effectivement, quand tu as l'argent dans ta société, dans ta trésorerie, même un million dans une trésorerie de SASU, c'est pas un million dans ta poche, pas du tout. Tu as l'impôt sur les sociétés, tu as l'impôt sur le revenu quand tu te le, quand tu te le verses. Euh, arrivé à un certain palier, tu as peut-être même l'impôt sur la fortune. Enfin, bon, c'est difficile, mais enfin, tu as compris. ces deux concepts très différents et en fait, je pense que tu. Il y a un peu les, les deux approches qui sont... Euh Soit tu te dis, bah, je vais essayer de devenir, entre guillemets, riche ou de vivre confortablement de mon activité par euh, les revenus relativement euh, réguliers. Exemple, je ne sais pas, j'ai je, je, une activité, avec, je vends des formations ou autre et que je fais euh, 10, 20, euh, 30 000 euros par mois, c'est super, je vais super bien de mon activité. Euh, mais du coup, pour arriver à un million d'euros, bah, ça va prendre quand même beaucoup de temps parce que même si tu gagnes 20 000 euros par mois, bah, tu les dépenses et puis peut-être que tu les investis aussi une partie. Et, enfin, globalement, euh, c'est quand même... C'est du grind. Hein. Ça mmh. prend quand même pas mal de temps pour, pour arriver à un million si c'est juste par des revenus mensuels. L'autre méthode, c'est au contraire de se dire bah, « je vais euh, valoriser et pr faire prendre en valeur euh, des actifs que je détiens, par exemple ma société. » Et donc, à partir du moment où euh, ta société elle arrive à dégager du bénéfice euh, auprès des banques, tu peux faire euh, un crédit, tu peux faire un prêt pour investir. Euh, et donc là, euh, après, c'est tout un montage fiscal, mais euh, tu, vois, tu peux ouvrir une holding, qui va, vers laquelle tu vas rediriger les bénéfices de ta société. Avec ces bénéfices qui sont remontés dans ta holding, tu peux les transférer vers une autre société qui, elle, de base, n'a pas de cash, mais en a, a besoin pour euh, bah, développer une autre, une autre activité. Hop, tu peux lancer une deuxième activité qui, elle-même, génère des bénéfices. Ah, bah là, tu retournes voir la banque, et ah, bah je voudrais faire un nouveau prêt. Hop, et en fait, tu fais ce, cet effet de levier globalement euh, pour donner des ordres de grandeur. Si tu fais, euh, je sais pas... Euh, Enfin, si, si. En gros, tu peux faire x5 euh, par rapport à, tes, à ton bénéfice euh, annuel sur ta société. Euh, tu peux emprunter x5. Euh, donc, je sais pas, tu fais euh, 20 000 euros de bénéfice euh, dans l'année avec une de tes sociétés. Tu peux aller voir la banque et, euh, et, emprunter, euh, et emprunter 100 000 euros, pour mm -hmm. faire simple. Hein. Euh, et donc après, tu peux faire, en fait, c est, c est cet effet de levier, tu peux le faire de façon exponentielle entre tes différentes activités. Et euh, in fine, bah, tu as euh, ta holding qui a pris énormément, euh, énormément en valeur, ta as 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 holding et tes différentes sociétés. Et là, avoir un actif qui est valorisé un million d'euros. C'est beaucoup plus faisable, c'est beaucoup plus rapide et, entre guillemets, euh, accessible euh, mais c'est aussi beaucoup plus de galères c'est beaucoup plus de responsabilités, c'est peut-être plus de travail as différents business, donc c'est vraiment des activités très, très différentes euh, et je pense pas qu'il y en ait une meilleure qu'une autre mais c'est de savoir, ok, est-ce que mon objectif c'est de développer une activité pérenne qui me fait kiffer, où je fais mes euh, 20 000 euros par mois, euh, ou est-ce que c'est, non je veux construire un empire tentaculaire euh, qui va avoir euh, une holding, euh, cinq sociétés euh, des, 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 des montages fiscaux euh, pour optimiser, enfin euh, c'est des approches très différentes.
0: Est -ce qui n'est pas simple aussi, c'est que quand tu fais justement ce système-là un peu de pieuvre où tu vas te créer ton empire, euh, faut que ce soit aussi des, des sociétés qui sont, euh, valoris qui sont du coup, valorisées par rapport à son chiffre d'affaires mais qui sont aussi vendables parce que euh, si ta boîte, elle fait du chiffre d'affaires, mais que tu es euh, l'homme clé dans ta boîte, bah, ça n'a pas vraiment de valeur. En fait, ta valeur, tu t'es quand même dépendant, enfin es euh... Euh, es rattaché à ta boîte et donc si quelqu'un doit racheter ton business mais ben, toi tu dois aussi te racheter toi euh, donc je pense que c'est pas simple quand es créateur de contenu c'est aussi pour ça que si j'avais une société de prestations de services mais qui ne dépend pas de mon visage par exemple euh, je pense que ça aurait été plus simple à atteindre justement ce fameux million en tout cas j'aurais un plan plus clair de ça en me disant mais bah, par exemple je vais pouvoir le revendre bah, si j'ai des associés euh, me, vendre mes parts à mes associés mais là pour le coup je suis tout, tout seul et en fait toute, toute ma boîte donc il, tout est nommé accès de paris tout est hyper dépendant de moi et c'est aussi d'ailleurs un, 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 comment dire, un sujet que, que j'avais abordé avec d'autres personnes qui me disaient euh, quand je crée ma boîte, moi après je vais faire une holding tout de suite, etc. Et en fait eux ils veulent toujours faire leur commercial, donc la société qui va faire du chiffre d'affaires, créer une holding, ensuite faire SCI, etc. Moi dans mon cas, donc c'est juste un c'est un peu ma pensée. Euh, moi, je pense que quand on a sa société qui est vraiment rattachée à soi, euh, je pense qu'il vaut mieux que ce soit cette société-là qui soit la holding. Donc là, aujourd'hui, ma société qui s'appelle Forecast Media, c'est ma société où je fais mon, mon bénéfice, euh, mais aussi, je m'en sers comme holding. Donc, cette société-là peut investir donc, en bourse, mais elle peut aussi investir dans des, dans des entreprises. Donc, moi, par exemple, j'ai acheté des parts d'une boîte qui s'appelle ABI, un hein, logiciel mm -hmm. de micro-entreprise, euh, donc avec cette holding. Et donc, euh, euh, je pense que des fois on va venir se faire des nœuds à la tête en se disant oh, « je veux créer un peu un empire, donc j'ai tout de suite créé une holding ». Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, on peut très bien avoir sa société, qui investit elle-même, euh, qui va pouvoir aussi emprunter pour, bah, comme tu dis, faire une SCI euh, et, euh, et voilà, euh, développer son patrimoine. Et donc effectivement, j'ai cette double approche, donc en perso et en, et en pro. Euh, et effectivement, pour atteindre les 1 million, clairement, dans ma tête, j'avais euh, levé de la dette. Si, si, enfin, pour moi, ça passait vraiment par l'immobilier. Sans l'immobilier, euh, c'est impossible d'atteindre ce patrimoine là euh, et encore moins avec l'entrepreneuriat si on reste que salarié sans faire d'immobilier par exemple, je, moi j'ai beaucoup de mal avec euh, les vendeurs de formation qui vont euh, dire, par exemple, comment avec, euh, je sais pas, 200 euros par mois, je me génère 2000 euros par mois de revenus en dividende, par mmh. exemple. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que euh, 300 euros par mois pour avoir 2000 euros de revenus en dividende, euh, mes mecs, il faut investir euh, 700, 800 000 euros, tu vois. Mmh. Et donc c'est euh, pendant euh, 30 ans, le gars, il n'a pas, euh, pas retiré un seul euro, il en profite que dans 30 ans. Euh, et donc moi j'ai encore beaucoup de mal avec ces, ces méthodologies-là. Donc je préfère dire que la partie investissement c'est quelque chose, pour moi je le vois plus comme une source de dépense parce qu'en fait quand tu investis, c'est de l'argent que tu ne peux pas utiliser aujourd'hui pour faire tes courses, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu, comment dire, anti-promesse anti de revenus sur l'investissement. Tu vois ce que je veux dire De toute façon,
1: les promesses de revenus, c'est très compliqué. Même réglementairement, en plus. Enfin, tu ne tu peux pas en faire. Mmh. Euh, pour la simple raison déjà que, ne serait-ce que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais tu as soulevé en fait, le point de, oui, euh, si investi euh, c'est un peu, oui, le, 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 la, la, la promesse qui est souvent faite, les 300 euros par mois à 8% par an pendant 30 ou 40 ans, bah tu as 1 mmh. million de patrimoine, super. Alors, mathématiquement, euh, c'est vrai. Euh, bon, au-delà du sujet, est-ce que tu prends en compte l'inflation ou pas Ce n'est pas tant le souci. Euh, mais en fait ça, ça, roulait, ça soulève plus le sujet de, euh, des revenus passifs et des revenus actifs euh, et effectivement pour atteindre ce million d'euros de patrimoine avec de l'investissement en bourse par exemple euh, et donc des revenus passifs il faut, il faut comme tu l'as dit des centaines de milliers d'euros investis en bourse et pour atteindre ces centaines de milliers d'euros même grâce aux intérêts composés ça prend euh, des années même des décennies et donc la bonne, ou en tout cas la façon plus rapide d'atteindre ce million de patrimoine enfin de mille, ces centaines de milliers d'euros investis en bourse bah c'est de pouvoir investir plus que 300 euros par mois hein, et de ça. pouvoir investir 500, 1000, 1500 et donc, euh, d'avoir une bonne capacité d'épargne, qui demande une bonne capacité d'épargne, bah, c'est des bons revenus. Et donc, en fait, on en revient aux, euh, aux revenus actifs. Mmh. Et donc, moi, ce que je dis souvent, c'est que les revenus actifs, enfin, les revenus passifs rendent libres, parce que ça ne demande pas de travail supplémentaire pour être généré, mais ce qui rend riche, c'est les revenus actifs. C'est ouais. ceux que tu vas développer soit avec ton salaire, le salariat, soit avec euh, les revenus de ton activité d'indépendant.
0: Carrément, carrément. Et ensuite, bah, si on veut être que salarié, je pense que l'immobilier, c'est le meilleur moyen pour... Euh devenir riche, en tout cas lever de la dette parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit vraiment. Euh, je pense pas qu'un salarié qui ne va faire qu'effectivement euh, enfin, épargner euh, son salaire pourra devenir riche. Euh, enfin, moi en tout cas j'ai beaucoup de mal avec ce discours et, euh, et en fait j'ai hâte de, de, de voir ces personnes-là qui sont euh, entrepreneurs, les voir reprendre un travail de salarié, de, de le tester et de le montrer euh, 30 ans plus tard, euh, voilà j'ai réussi. <rire> que ouais ouais. Que...
1: Ah, mais donc pour toi donc là le… le, là, le... Le, le, ton plan en tout cas c'est développer l'activité euh, entrepreneuriale pour améliorer tes revenus actifs euh, avoir un bon dossier auprès de la banque pour pouvoir lever de la dette et euh, développer ton patrimoine immobilier et ensuite Et ensuite,
0: et ensuite, euh, et ensuite euh, bah, très bonne question, aussi. comme tu l'as soulevé c'est aussi de valoriser l'entreprise donc euh, pouvoir avoir quelque chose de quantifiable donc là aujourd'hui ma société c'est moi et donc ça c'est mon problème principal donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je fais en ce moment deux choses donc j'ai passé la formation SIF pour devenir conseiller en gestion de patrimoine donc là je suis en train de passer le certificat AMF et la suite c'est de devenir courtier en assurance l'avantage en étant courtier en assurance ça me permet de pouvoir bah, déjà de compléter un peu mon offre entre guillemets parce que c'est une corde de plus que je vais pouvoir ajouter à mon arc euh, et ça va me permettre notamment de valoriser l'actif de ma société parce qu'aujourd'hui l'actif de ma société c'est ma chaîne YouTube, les différents partenariats que j'ai euh, donc ça c'est l'actif mais qui est pas facilement revendable euh, et donc en étant courtier l'avantage c'est que si je signe des contrats avec des clients ça c'est quelque chose qui est euh, y a la plupart des, des courtiers et des assureurs euh, enfin ça c'est des contrats qui ont une certaine valeur donc aujourd'hui si je signe par exemple un contrat de RC Pro ou de euh, euh, je sais pas d'assurance emprunteur par exemple, euh, admettons si c'est une RC Pro, euh, la valeur du contrat, enfin le, le revenu que ça va me générer en récurrent tous les mois sera peut-être 5 euros par mois donc ça peut-être faire 60 euros par an. Et bien, c'est 60 euros par an, donc ça va me rémunérer 60 euros par an, mais le jour où je veux vendre ma société, ben, je vais pouvoir vendre ce portefeuille de clients euh, valorisé à peut-être x2, x3 le revenu euh, annuel récurrent. Euh, et donc, c'est un, une manière de valoriser ma société. Donc ça, c'est une des manières aussi que je compte mettre en place. Euh, mais effectivement, après, j'ai pas encore de vision très long terme sur le... Le sens, moi, je pense que si je fais du compte, enfin, du contenu où je fais des, des conseils et tout, c'est pour aider les gens de manière globale, peu importe les sujets. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu entrepreneuriat, fiscalité, un peu tous ces sujets-là, mais peut-être que dans trois ans, bah, je vais plus me focaliser sur la partie bah, entrepreneuriat ou alors peut-être que la partie euh, bourse ou alors peut-être que la partie euh, courtier, interactive broker, par exemple, si j'arrive à devenir légérie euh, officielle et tout. Euh, bon, en fait peu importe le moyen moi ce que j'aime beaucoup c'est la pédagogie euh, j'aime beaucoup parler aussi donc euh, je me ferai plus plaisir que j'aime bien faire tout ça
1: non mais c'est super super <rire> bien enfin au contraire non mais tu, tu vois tu là où là où tu vas pouvoir vraiment enfin te, te te développer, t'épanouir finalement, c'est euh, un, est-ce que le, le, le marché a besoin de, du sujet dont tu parles euh, Deux, est-ce que toi tu prends du plaisir euh, à faire ça Et trois, est-ce que c'est euh, est, est rémunérateur C'est-à-dire que forcément si jamais ta niche ou ton sujet c'est, je sais pas moi, bah, les, les étudiants tu vois je trouve que c'est toujours un sujet un petit peu délicat quand ta niche c'est les étudiants, bah c'est pas forcément des gens qui ont, euh, qui ont, qui qui ont les moyens est, ouais, donc euh, c'est donc toujours un petit peu délicat mais euh, non mais du coup pour, pour avancer parce qu'il bon, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses c'est super intéressant euh, tu donnes pas mal de conseils sur justement la euh, gestion des finances personnelles, euh, c'est quoi peut-être selon toi euh, les questions qu'on te pose le plus et c'est les, quoi les erreurs les plus classiques que font euh, peut-être les jeunes, les jeunes actifs comme mmh. euh, tu dis dans ton livre qui veulent, se, qui veulent se lancer
0: Moi je pense que la première erreur, enfin en fait je dirais la principale erreur c'est de vouloir courir avant de savoir marcher et donc de vouloir tout de suite commencer à investir alors qu'ils n'ont pas d'épargne et ça je pense que c'est bah, finalement une des erreurs que j'ai pu faire en personnel euh, c'est de tout de suite vouloir beaucoup investir en bourse donc moi comme j'avais mes revenus micro plus mon alternance j'avais des gros revenus en perso j'ai beaucoup investi cet argent là euh, en bourse et donc finalement j'avais pas non plus trop d'épargne et donc dès l'instant on veut se mettre à par exemple faire de l'immobilier euh, l'immobilier requiert euh, bah, beaucoup de d'épargne en cas de problème et donc notamment en cas de cas de, de, de problème de toiture notamment <rire> euh, et, euh, et donc moi mon ma problématique je pense que c'est quand j'ai commencé je donne un exemple par exemple euh, si je gagnais 4000 euros net je pense qu'il y avait peut-être 3000 ou enfin, en gros je vais dépenser admettons 1500 euros pour euh, mon lifestyle donc euh, loyer euh, euh, nourriture etc euh, donc il me reste 2500 sur les 2500 je vais peut-être euh, investir 2000 euros donc je vais juste garder 500 euros d'épargne et euh, 2000 euros que j'ai investi en bourse donc ça m'a permis d'aller très vite sur la, comment dire le portefeuille euh, enfin la valeur du portefeuille investi mais du coup en épargne j'avais finalement pas beaucoup et le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, moi qui veux faire l'immobilier, bah, en fait, euh, mettre des, des, comment dire, des, des apports de 10 000, 15 000, 20 000 euros, bah, ça, ça coûte très vite cher euh, et donc, euh, re, comment dire, refile, enfin donc, re, Re recharger, donc, recharger exactement 10 000 euros d'apport à coup de 500 euros par mois, bah, ça met euh, 20 mois. Donc, mmh. ça met vraiment beaucoup de temps. Mmh. Euh, donc, mon conseil, pour moi, c'est de vraiment se faire une vraie épargne. Et euh, la, plupart des, fin, la plupart du temps, les gens euh, vont dire, il faut se faire 6 euh, mois d'épargne de sécurité. Donc, en gros, c'est euh, vos ce que vous dépensez x 6. Moi, je suis plutôt contre ça, c'est-à-dire qu'en gros je suis encore plus euh, bon père de famille, je dirais, faites x12 x20, euh, parce que si vous dépensez, moi par exemple je dépense 1500 euros par mois, ça veut dire que ça me ferait arriver vers du 7-8000 euros d'épargne, 7-8000 euros c'est pas énorme, hein. 7-8000 euros c'est, euh, j'ai un j'ai ma voiture euh, qui euh, tombe totalement en rage, je dois la remplacer, euh, j'ai un problème de, machi de machine à laver et j'ai un problème de toiture, eh ben là j'ai plus rien, je suis à sec, euh, voilà. Donc euh, moi mon conseil c'est de vraiment se faire beaucoup d'épargne et ok on va se dire que euh, l'inflation va venir grignoter son épargne, etc. Moi je pense qu'il faut être, euh, comment dire.. Euh Enfin, euh, il faut se préserver de ce discours-là parce que justement, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est vendeur euh, pour les formations, pour les choses comme ça. Euh, je pense qu'il faut investir. En tout cas, se créer une routine d'investissement de peut-être 50-100 euros par mois pour démarrer tout de suite et se dire, ben bah, voilà, je, je teste. Euh, mais vraiment, prioriser sur l'épargne dans un premier temps. Vraiment, soyez méga à l'aise avec votre épargne et ensuite euh, commencez à investir. Et moi, je pense que c'était un peu mon, mon erreur, c'est de ne pas avoir assez investi, enfin, pas assez. Euh, je sais, avoir mis parmi... de côté épargné.
1: Ouais. ouais, mais tu, tu vois justement, euh, en fait c'est important de distinguer parce que pour moi il y a deux grandes épargnes enfin il y a trois grandes épargnes même t'as l'épargne de précaution comme dont tu parlais à l'instant c'est pour les urgences les aléas de la vie comme un dégât des eaux une toiture euh, je sais pas une voiture qui tombe en panne ce genre de choses et ensuite, tu as l'épargne pour les projets. Et la troisième épargne, c'est l'épargne long terme. La troisième épargne, c'est celle qu'on investit en bourse ou en immobilier parce que c'est de l'argent qu'on va immobiliser pendant un certain temps. Alors, même si ça peut être relativement liquide selon l'investissement, mais globalement, l'idée, c'est de ne pas y toucher. Mmh. Mais la priorité, c'est déjà, un, l'épargne de précaution. Et moi, tu vois ce que je vois Moi, je suis CIF CGP mmh. et les clients que j'accompagne, je préconise entre eux, euh, alors, je suis peut-être, tu me diras, moins bon père de famille que toi, mais je, moi je préconise entre 3 et 6 mois de tes dépenses mensuelles mmh. selon la situation personnelle et professionnelle de la personne. Je m'explique, j'ai par exemple, je sais pas, euh, un... quelqu'un que j'accompagne qui est euh, dans un CDI avec un excellent revenu, euh, donc euh, stabilité tu vois, de l'activité, une grosse boîte, il n'y a pas de raison qu'elle perde son emploi du jour au lendemain. Mmh. Euh, je, allez, j'extrapole un petit peu, qui vit chez ses parents, euh, qui a euh, quasiment aucune dépense. Okay. Bon, globalement, pour ses fil là, euh, avoir tu vois, des dizaines et des dizaines de milliers d'euros euh, d'épargne de côté en cas d'urgence je trouve que c'est un peu, peu sous-optimal. Mm. Alors, bien évidemment, le critère numéro un pour euh, le choix du montant, c'est absolument la sérénité. C'est Est-ce que ce soir, je vais me coucher et je vais dormir sur mes deux oreilles en sachant que j'ai X euros euh, sur mon compte en banque Il y en a qui sont pas du tout averses à, face à, tu vois, à, ce, à ce risque et qui se disent « Ah ben non, moi, j'ai euh, 5 000 euros, 10 000 euros en, sur, sur un compte épargne, sur un livret et ça me convient très bien ». Et je connais d'autres personnes qui, même si avec des, qui gagnent des très bons revenus, qui sont à me dire, bah non, non, moi, je, je veux avoir 20, 30, 40 000 euros sur des, mmh. des parraines de précaution euh, pour me sentir bien et me sentir à l'aise parce que je veux pouvoir aider des parents, des proches, des amis, peu importe. Ouais, Donc, numéro un, c'est d'abord déterminer le chiffre avec lequel on est confortable et ensuite regarder si c'est euh, rationnel ou pas. Tu vois, c'est souvent la distinction qu'il faut faire entre raisonnable et rationnel. Mmh. Rationnel, c'est de dire, ok, rationnellement, je dois avoir, euh, allez, 6 mois de mes dépenses sur un livret. Oui, mais... Euh, euh, est-ce que c'est est, est raisonnable par rapport à, tu vois, moi, ce que j'aime, euh, ce qui me permet de dormir confortablement. Mmh. Et le deuxième type d'épargne, c'est l'épargne pour les projets. Et donc là, euh, tu vois, si jamais euh, tu as besoin, effectivement, de mettre, euh, je sais pas, euh, 20 000 euros d'apport pour un investissement immobilier, bah, c'est vraiment à, à distinguer oui, de l'épargne de précaution. Quoi. Mmh. Tu vois, l'épargne de précaution, c'est pour les choses, c'est pour les imprévus. L'épargne pour les projets, c'est pour les projets qui sont prévus et la troisième catégorie c'est l'épargne pour les pour le long terme mais donc c'est les trois catégories à euh Identifier, à évaluer, à mesurer. Et aussi, encore une fois, le principal, c'est d'être à l'aise avec ce chiffre. quoi.
0: Ouais, carrément, de, de dissocier. Et euh, bah, tu as bien fait de, de le remarquer. Enfin, en fait, c'est vrai que quand, quand je parlais d'épargne, je parlais du coup de l'épargne globale. Euh, parce qu'effectivement, tu as l'épargne d'urgence. Euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire donc un, un panier. En gros, je fais sur Revolut Tu vois, j'ai un coffre dans lequel je viens de mettre tous les mois du coup de l'épargne d'urgence de, de, dedans. Ensuite, j'ai un coffre où là, ce sera plus. Donc, moi, j'appelle ça fourniture. Donc, en gros, c'est euh, tout ce qui va être, par exemple, si je veux m'acheter, euh, je sais pas moi, un manteau. Euh, des, euh, donc des affaires, en fait des, des choses qui peuvent arriver mais c'est pas nécessaire c'est presque un peu le, le la poche budget. plaisir quoi. la poche plaisir exactement et enfin euh, donc effectivement une poche aussi projet pour chaque projet et une poche vacances parce qu'en fait la poche vacances ça arrive deux trois fois dans l'année et des fois c'est des coûts de 1000-2000 euros en fonction de ce qu'on fait si on part à l'étranger etc et donc bah, c'est vraiment tout, je pense quatre poches qui sont, euh, qui sont indistinguées donc moi je l'ai coupé donc, ces quatre, dans ces quatre poches là euh, effectivement je pense que la, moi je, du coup quand je parlais de, six, dans, de plus de 6 fois donc euh, peut-être fois 10 ou fois 12 c'était la somme de euh, ces quatre poches. global quoi euh, voilà exactement en fonction des, des, euh, des, des, des envies effectivement si la personne ne veut pas du tout faire d'immobilier va être euh, que sur des actifs 100% euh, liquides, liquide, etc. Euh, effectivement, avoir x 10, x 12, ça n'a pas de sens. Euh, et autant, euh, comme tu dis, si la personne vit chez ses parents, qu'elle est célibataire, qu'elle a pas de famille, qu'elle a pas de projet d'achat, bah, autant euh, pas avoir autant de liquidité, c'est clair.
1: Ouais, il ne euh, faut pas surdimensionner, il faut pas sous-dimensionner non plus. Vaut mieux sûr que sous, mmh. surtout quand on parle de, de sécurité. Mais c'est important de voilà, décomposer ce sujet de, de l'épargne, parce que souvent, c'est un peu un... un un voile opaque que les gens se mettent en disant bah de combien j'ai besoin je sais pas et euh de sous-dimensionner, c'est mettre en danger sa sécurité financière. De surdimensionner, c'est bah, limiter le développement de son patrimoine parce que c'est du capital que tu aurais, euh, aurais pu investir. Euh, mais toi, du coup, ton, là, tu ne tu fais pas de conseils, tu fais pas de conseils euh, personnalisés, on va dire. Là, tu es en train de passer les certifications AMF euh, euh, et compagnie. C'est pour avoir, donc tu, tu disais une activité de courtage, euh, mais est-ce que tu veux aussi avoir vraiment un un cabinet de gestion de patrimoine euh, et avoir un portefeuille de clients euh, comme ça
0: Je pense que je vais potentiellement proposer ce service. Après, je vais bien voir du coup, je vais proposer, je vais le tester et je vais voir si j'ai une demande ou pas. Bon, Aujourd'hui, comme je suis très généraliste du coup, sur un peu tous ces sujets, donc entrepreneuriat, euh, donc euh, finance, etc., je ne suis pas sûr d'avoir un, une grosse demande mais c'est on jamais. En tout cas, je vais le proposer, je vais le tester. Euh, mais ce ne sera pas mon focus. Moi, je pense que mon focus sera plus sur la partie donc, de rester indépendant, de ne pas avoir trop de clients à gérer, donc d'être plus sur une démarche B2B plutôt que B2C mm -hmm. pour l'instant. Parce qu'en fait, B2B, ça permet d'avoir des plus gros, comment dire, budgets d'un coup. Donc, en gros, je vais faire une vidéo, je vais avoir, bah, par exemple, pour le coup, 5000 euros. Ce sera beaucoup plus que de facturer à l'heure ou facturer... Euh, et du coup, euh, du coup bah, ouais, je veux dire, à l'heure, bah, oui, forcément, si je suis CGPI, ce sera à l'heure. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu ma strat pour l'instant. Après, ça peut changer en fonction des, des demandes. Quoi. Bah, en fait, tu vois,
1: tu as, as les deux. Et euh, moi qui fais euh, et la gestion de patrimoine et euh, bah, de la partie formation, c'est vrai que ça répond à des besoins différents. Et tu vois, je sais pas, tu dis, je, vais pas, je sais pas si je vais avoir de la demande là-dedans. Tu vois, à partir du moment où tu communiques, que tu proposes ce service-là, que dans, tu crées du contenu, où tu apportes de la valeur, où les gens se disent, ah, les valeurs de Axel, euh, sa vision de l'argent, de l'investissement, euh, du développement personnel euh, sont alignés avec mes valeurs. Bah euh, ah s'il peut proposer des conseils sur euh, des assurances, sur du courtage, sur que sais-je, il bon, n'y a pas de, je pense y a pas de raison pour que tu pas de pas de demande tu vois et c'est très complémentaire parce qu'il y a des personnes qui vont regarder tes vidéos tu vois comment faire ceci avec un Brokers, brokers etc. Bah c'est des gens qui euh, vont mettre les mains dans le cambouis et veulent euh, se former et être euh, relativement autonomes dans la gestion de leurs investissements. Ces personnes-là, elles ont besoin bah, de formation et d'accompagnement. A l'inverse, tu as des personnes qui euh, ont conscience de l'importance d'investir, mais qui ne se sentent pas de faire toute la démarche, de trouver les partenaires, de passer les contrats, de faire la gestion, de mettre à jour la stratégie, auquel cas elles veulent déléguer à 100%. Et donc là, la partie euh, gestion de patrimoine
0: est... Euh, on va dire, parfaitement adapté. Exactement. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, ça répond à un spectre en fait, de tout. C'est que tu vas aller euh, taper sur des clients qui vont... Euh, euh, donc, effectivement, qui veulent avoir les mains dans le cambouis et d'autres qui ne le veulent pas. Et donc, c'est bien, c'est que tu as un peu toute cette, euh, tout, ce, tout cet échantillon-là. Donc après, c'est un peu le problème de se diversifier et d'être un peu partout. Moi, je sais que j'en parle souvent avec euh, Romain Payet et lui qui est très... Euh, One thing, tu vois, hyper focus sur un seul sujet. Moi, je suis totalement l'inverse. Je veux tester plein de, trucs, plein de trucs, je veux faire plein de trucs en même temps et euh, quand je vois que ça me saoule ou que j'ai envie d'arrêter, bah, je kill le projet à ce moment-là, mais sinon, je veux faire plein de choses. En fait, moi, je me nourris dans le fait d'avoir plein de choses. Et en fait, dès l'instant où j'ai un problème dans euh, euh, 30 sujets, bah, je me dis, j'ai 29 autres sujets où ça se passe bien et donc du coup, en fait, ça n'impacte pas mon niveau de bonheur parce que j'ai plein de sujets en même temps. Et moi, j'ai trop peur d'être focalisé peut-être sur un seul sujet et de, du coup d'être déçu de ce sujet là et je me dis mais bah, en fait c'est toute ma vie quoi mmh. donc c'est pour ça que ma société euh, je suis très content d'avoir plein de partenaires parce que je me dis bah quand il y en a un qui me coupe par exemple celui qui me fait du coup un quart de mon chiffre d'affaires bah certes ça représente un quart mais en quantité ça représente pas bah, du coup ça représente 1 sur 40 donc je le sens beaucoup moins tu vois ce que je veux dire euh... je pense
1: qu'il faut, faut, faut bien distinguer parce que tu parles de la diversification des partenaires pour assurer euh, un niveau de revenu relativement stable si euh, tu en as un qui te lâche et ça c'est super mais faut le distinguer un petit peu des gens qui euh, se, sont toujours à la recherche du shiny object et qui euh, ah, sont intéressés par tel sujet et qui vont laisser tomber leur ah oui, projet pas précédent le c'est ça et Derrière, tu vois ouais. du, à changer tout le temps en fait que ce soit de niche, de sujet, d'intérêt bah tu t'avances pas dans tes projets et il y a un moment faut un petit peu un petit peu se focus hmm. mais c'est quand même bien de, de diversifier, mais il voilà, ne faut, euh, faut pas non plus trop, euh, je pense, euh, changer, il euh, ne faut pas faire la girouette dans tes projets. Quoi.
0: Non, c'est clair, c'est clair. C'est aussi pour ça que je pense que ça marche dans mon cas, c'est parce que quand, pardon, je vais faire euh, un nouveau partenaire, c'est une vidéo qui est publiée, qui est finie. Donc, en fait, je peux passer à autre chose finalement euh, après ça. Effectivement, quand il y a des sujets qui vont être... Euh, le temps-là. Là, par exemple, dès l'instant où je vais rajouter la partie CGPI euh, e, euh, dans ma société et que je rajoute, pardon, et que je rajoute la partie courtage, mmh. bah, ça va être des choses qui vont venir s'ajouter, euh, effectivement, donc ça. Donc, peut-être que j'aurai pas le temps de gérer tout ça. Et donc, là, va peut-être falloir que je priorise ou que je gère autrement.
1: Tu priorises parce que c'est ce dont on parlait un peu avant l'épisode. La gestion de patrimoine, c'est vrai que tu n'as pas forcément envie d'avoir beaucoup, beaucoup de clients euh, qui ont des petites sommes à investir parce mmh. que, euh, que le Client, il investisse 10 000 ou qu'il investisse 100 000. Ça demande relativement autant de temps de gestion. c'est pas les mêmes préconisations, mais ça demande à peu près autant de temps. Donc, tu as envie d'avoir quelques clients qui sont euh, high ticket. Par contre, sur la partie peut-être bah, formation ou même affiliation, là, euh, non, tu t'en fous, mmh. tu veux faire entre guillemets du volume. Euh, et donc, ça permet de, de varier autant euh, bah, les sujets, les, le, la cible, les clients. Euh, et je pense que c'est le, le plus... Efficace, le plus pratique pour euh, se diversifier tout en creusant euh, les, les deux sujets. Tu vois, moi, la partie gestion de patrimoine, bah, ça prend, je pense, aujourd'hui, peut-être euh, 15% de mon temps. Mmh. Euh, euh, et c'est à peu près autant euh, le pourcentage sur euh, mes, mes revenus. Euh, mais il y, y, y a aussi la partie euh, tu vois, coaching que je fais. Donc, je fais des sessions en one-one. Mmh. Euh, donc, c'est plus de l'indépendance un petit peu pour le coup. Et enfin, euh, c'est des c'est ça, reste des revenus significatifs, euh, c'est quand même assez, assez important. Et euh, c'est pareil, pas la même cible. C'est tu vois, la formation, c'est ceux qui veulent se former et gérer par eux-mêmes, la gestion de patrimoine, c'est ceux qui veulent déléguer à 100%. Euh, et la partie coaching, c'est pour des personnes qui ont des besoins très précis, particuliers, qui n'ont pas forcément envie de suivre toute une formation, de rejoindre une communauté, ce genre de choses, qui ont peut-être déjà mis des éléments en place, mais qui ont juste besoin d'un avis d'un professionnel à un instant T sur un. Un élément particulier mmh. sur je sais pas, une opération immobilière, okay. la, mon avis sur leur portefeuille boursier, et auquel cas, boum, on book une heure euh, ou deux, et, euh, et elles ont ce, on répond à ce, à ce besoin précis.
0: OK, bah, j'ai la, exactement la même vision, et puis aussi le côté euh, CGPI, je trouve que c'est important d'avoir, enfin tu sais que tu as un impact sur le, les finances de la personne. Euh, j'ai discuté avec des personnes qui étaient donc CGP dans des réseaux de courtage, dans des réseaux de, de CGP, et, euh, et en fait, ce que je ne mets pas trop dans l'approche, et qui disaient, euh, en gros, tout le monde a besoin des conseils euh, de CGP, etc., et en fait, euh, même pour une personne qui va être étudiante, et qui va avoir euh, 4000 000 d'épargne, bah, on va lui conseiller d'ouvrir une assurance-vie euh, avec 1000 euros dessus. Je bah, je suis pas trop d'accord parce que en fait euh, moi le premier conseil que je donnerais à quelqu'un comme ça bah, c'est déjà euh, principalement de focaliser sur l'épargne et ensuite d'aller plutôt taper sur du livret euh, LEP, euh, d'aller livrer euh, euh, sur euh, de l'épargne, donc plutôt court terme, assez. Euh, qu'on peut libérer tout de suite, et par exemple prioriser le PEA. Enfin le, le petit souci, je trouve, en tout cas dans le côté CGP, euh, dans les réseaux, c'est qu'ils vont prioriser les produits qu'ils ont en portefeuille, donc ce qui est totalement, euh, comment dire.. Euh, bah, normal de prioriser les, euh, les, les produits que les CGP ont dans leur portefeuille, mais moi j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait ils vont pas euh, pouvoir parler des autres produits comme bah, les produits bancaires, les, les livrets notamment, euh, le PEA ou d'autres types de placements qui ne vont pas forcément avoir en portefeuille. Mais pourquoi ils le font pas Pourquoi ils le font pas Parce qu'ils ont pas un intérêt financier. À le faire. Et donc, c'est ça. C'est là où j'ai un peu de mal. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi, ce qui m'embête, c'est que, par exemple, pour quelqu'un qui va avoir quelques milliers d'euros d'épargne, euh, on va lui dire « Mais non, mais c'est bien euh, pour elle d'investir sur, un, sur une assurance vie. Bah, » Je ne suis pas trop d'accord. Et donc, euh, admettons, ça a un intérêt. Donc, effectivement, c'est mieux qu'elle investisse sur quelque chose, qu'elle ne fasse rien de son épargne. Donc, il y a un intérêt pour elle, mais je trouve que l'impact que tu as, en fait, il est très faible. Donc, je préfère donner ces conseils de CGP euh, indépendant ou CGP tout court à quelqu'un avec qui tu sais que tu auras un impact, donc il y aura euh, 50 000, 100 000, 200 000 euros à investir parce qu'il y aura un impact qui va être... Euh, positif pour elle.
1: Quoi. Parce que là, mais là, tu touches à tout le sujet de euh, l'intérêt financier qu'ont euh, les, les partenaires ou certains CGP dans leurs préconisations. Bah oui, forcément, euh, ils vont te dire euh, le petit jeune ouvrait une assurance vie, même peut-être bancaire, tu vois. Enfin, pas forcément un CGP, mais ça peut être un conseiller bancaire qui ouais. préconise ça. Mais pourquoi C'est euh, un... Il y a plusieurs hypothèses, ça pourrait être euh, un parce que la personne est convaincue de la qualité du contrat et parce qu'elle connaît pas forcément euh, voilà les Skier contrats euh, ce qui est ailleurs, les courtiers en ligne et compagnie. Donc bon, à ce moment-là, on va pas lui en vouloir mais euh, elle pense bien faire c'est aussi parce que ça verrouille ce client, et tu te dis bon bah maintenant euh, il est chez nous, il a ouvert son contrat d'assurance vie euh, ou n'importe quel autre type de contrat, c'est vrai que c'est plus difficile ou c'est plus rare, les gens n'ont pas forcément envie de faire la démarche de transférer je sais pas un PER euh, ou même une assurance vie Enfin, tu peux pas mais un euh, PER tu peux c'est un, un petit peu euh, fastidieux donc les gens se disent bon bah voilà je suis, ils sont, on les a verrouillés euh, mais une, une solution à ça que, que c'est effectivement faire du, du, conseil, du conseil indépendant, mmh. euh, de ne pas avoir de partenaire bancaire, ou même si tu en as, mais ou avoir un spectre suffisamment large de partenaires pour être, on va dire, objectif dans tes préconisations, ce que tu fais ça. un petit peu en fait, avec tes, tes partenaires YouTube.
0: Exactement. Mais en fait, je sais que c'est aussi pas simple, parce que, d'un autre côté, quand tu vas dire bah, « je, je vais te payer, par exemple, à l'heure », donc je sais pas com com comment ça se price encore euh, les, les CGP, etc., donc je vais le découvrir prochainement. Euh, tu me diras aussi, et euh, en fait ce qui est un peu dommage c'est que tu te dis bah, par exemple je vais avoir un client qui va avoir 100 000 et un autre qui va avoir euh, par exemple 2 millions et bien bah, en fait euh, tu vas avoir le même conseil donc euh, forcément tu vas te dire bah, je vais me rémunérer pareil mais en même temps l'impact que tu vas avoir sur son patrimoine va pas être le même et donc il va gagner plus s'il a 2 millions à placer plutôt que 100, euh, que 100 000 ou 200 000 et donc dans ce cas là tu te dis des fois, enfin moi ce que je peux comprendre, hein, euh, bah, que tu mérites d'avoir plus en rétribution. Donc c'est normal aussi enfin euh, tu vois c'est un petit ben milieu à avoir.
1: La la c'est euh, généralement quand tu fais du conseil indépendant tu peux euh, avoir un pourcentage de rétrocession, enfin pas de rétrocession mais un pourcentage d'honoraires qui est qui est euh, basé sur euh, le patrimoine de la personne.
0: Mais ça en étant en CGPI du coup
1: En étant CGPI. Exactement, exactement. Okay. Donc en fait c'est pas euh, tu vois es pas rémunéré par les partenaires mais c'est juste de dire bah voilà euh, l'impact la... en fait c'est pour c'est ça, ça pour euh,
0: rémunérer l'impact que tu auras sur le
1: patrimoine. Exactement et donc si la personne a je sais pas moi euh, 1 Million d'euros de, de, de patrimoine, enfin tu vas gérer pour lui 1 million d'euros de, de patrimoine et que tu as, je sais pas moi, 1%, tu vois, tes, tes honoraires c'est 1% du patrimoine géré, bah voilà, chaque année la personne va te payer 10 000 euros mm -hmm. et ça c'est une, une façon de faire. Ouais. tu vois, si tu veux, moi, mon, mon mode de fonctionnement c'est euh, moi j'ai des honoraires, si jamais on fait un accompagnement patrimonial pour définir la stratégie ensemble, il y a un, y a un, un tarif fixe. Euh, qui est pour la définition de la stratégie, donc la mise en place de la stratégie, Qui est pour moi aujourd'hui c'est 1200 euros, mmh. bon, peut-être que ça, ça va sûrement évoluer avec le, le temps, mais en tout cas euh, là, en novembre 2023 c'est ça, et, euh, et ceux qui veulent du, du coaching en one-one, en une heure, c'est 250 euros de l'heure. Mmh. Euh, et après à, à partir de ça, bah, tu, tu, tu adaptes, et en fait selon, si jamais j'ai des préconisations qui euh, passent par des partenaires que j'avais déjà, et donc je touche des rétrocessions, bah, le client est également prévenu, mais vu que je ne dépends pas de ces rétrocessions pour vivre pour manger entre guillemets à la fin du mois ça me permet de garder une objectivité dans les préconisations d'accord et donc tu vois tu peux avoir tu peux tout de même toucher des rétrocessions mais être objectif dans tes préconisations ouais. si derrière bah as tout de même mis en place des un minimum des... comme tu dis exactement, euh... exactement. ok c'est une façon de faire mais euh... et donc donc si j'ai bien compris là toi tu as euh, la chaîne youtube tu euh, es en train de passer euh, courtier euh, mais aujourd'hui la majorité de tes revenus c'est euh, l'affiliation peut-être pour, pour terminer un petit peu moi j'aimerais bien comprendre juste c'est quoi tes, tes conseils euh, pour euh, lancer un modèle un business d'affiliation euh, là aujourd'hui tu vois ça fait, ça te génère combien de revenus par mois et euh, comment est-ce que tu quels sont les conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui voudrait se lancer un petit peu dans l'affiliation
0: alors là aujourd'hui l'affiliation, euh, je dirais que ça représente 80% de mon chiffre d'affaires, 75 ou 80% de mon chiffre d'affaires, donc là sur l'année ça doit faire à peu près 75 ou 80 000 euros de, de CA, euh, dans ces 80 000 euros il bah, y a du coup un partenaire qui m'a fait une grosse partie, après tout le reste c'est divisé mais ça reste quand même la loi de 80-20 donc euh, je dirais que j'ai 6-7 partenaires qui font quand même euh, un bon 80% de ces fameux 70-80%. Sur 35-40 quoi. C'est ça exactement. Donc il y en a vraiment, bah, par exemple les offres bancaires ça ouvre beaucoup plus parce que c'est facile d'ouvrir un compte bancaire plutôt que qu'investir euh, dans des SCPI par exemple. Ça ça rapporte beaucoup moins. Euh, et donc euh, du coup euh, moi mon conseil je dirais c'est ça dépend un peu de sa stratégie, si on veut refaire un peu comme moi et donc d'avoir plein de partenaires, clairement ça va prendre beaucoup de temps et il va falloir faire des sujets bah, spécifiques dans chacun de, de ces sujets moi ce que j'aurais tendance à, à conseiller pour quelqu'un qui veut démarrer, c'est encore une fois de se nicher, trouver un sujet essayer de, de l'exploiter au maximum donc il y a plusieurs stratégies, soit on fait des stratégie un peu masterclass comme j'ai pu faire donc des gros sujets de une heure, euh, mais par exemple si vous n'avez pas beaucoup d'audience sur Youtube, c'est compliqué de se, de, de, se dé, de se démarquer sur ça moi je pense que c'est bien de démarrer, d'axer euh, comment dire, sa stratégie de contenu autour d'un sujet donc par exemple vous pouvez faire une chaîne dédiée au SCPI, une chaîne dédiée à l'investissement euh, en dividende, une chaîne dédiée à l'investissement sur PEA donc euh, voilà on, on peut vraiment se, se nicher sur un de ces sujets là euh, et d'exploser de, de, ce sujet là en plein de petites sous, euh, sous requêtes et moi là où j'irai en tout cas si aujourd'hui je devais démarrer de zéro je ferai une chaîne du coup dédiée sur un sujet bah, typiquement les SCPI typiquement les, les, les dividendes ou quoi euh, et je vais faire plein de vidéos sur ces sujets là euh, mais du coup euh, plein, de, plein de vidéos très concrètes très euh, comment dire référencement youtube friendly donc euh, par exemple sur les SCPI c'est euh, pourquoi investir dans les SCPI c'est quoi une SCPI c'est quoi la fiscalité des SCPI euh, comment euh, comment déclarer les, euh, je sais pas, les revenus de SCPI allemande par exemple ou alors euh, de, de revenus de sources étrangères donc en gros j'essaie essayé de, d'exploser tous ces sujets Là, même les sujets qui sont tierces, euh, donc ça peut être euh, la déclaration d'impôts sur, sur ces sujets spécifiques, par exemple. Et en fait, vous allez attirer des gens bah, qui euh, sont intéressés vraiment parce qu'en fait, ils vont la enfin, quelqu'un qui va voir cette vidéo sur euh, la déclaration des impôts euh, euh, perçus à l'étranger, euh, en fait, il y en a peut-être 500 ou 1000. Euh, dans l'année peut-être, je veux dire le mois, mais peut-être dans l'année, mais au moins c'est 500 ou 1000 qui vont vraiment vouloir ce sujet-là, et quand ils vont vous découvrir, et qu'ils vont voir que vous avez une chaîne dédiée sur ce, sur ce sujet, ils vont se dire « Waouh, que je m'abonne, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est spécifique à moi. » Alors que si c'est une vidéo parmi 10 000 vidéos, et d'autres qui parlent de bourse, d'immo, de fiscalité, enfin plein d'autres sujets, euh, ce sera moins pertinent pour la personne.
1: Mais, mais donc là, de ce que tu me dis, il faut... Le canal numéro un, c'est YouTube, quoi. Il faut ah créer oui, des vidéos sur YouTube parce que.
0: C'est ça. J'ai pas oublié de préciser le canal, mais c'est vrai que moi j'ai testé. Enfin, euh, du coup, je, je suis sur Twitter, LinkedIn, de euh, YouTube, euh, TikTok, etc. Donc, j'ai pas trop posté sur les autres réseaux, donc TikTok, LinkedIn, etc. Ça, je poste pas trop. Moi, je suis à 100% YouTube parce que c'est pour moi la seule plateforme qui aujourd'hui euh, permet d'être, euh, comment dire, euh, de, de, de voir le long terme. Le référencement aussi. Ouais, voir long terme. Et moi, c'est vraiment, en fait, j'ai horreur de me dire, je fais ce travail-là et ça va être jeté à la poubelle. Par exemple, envoyer un, un mail sponsorisé ou quoi, n'importe lequel. M'envoyer un mail, moi, j'ai du mal parce que je sais que ce mail va partir, mais la personne qui va rentrer chez moi deux semaines plus tard ne va pas le recevoir. Donc moi, j'ai une, une obsession avec les trucs automatiques, avec les, le fait que le contenu il doit être recyclé, il doit pouvoir être remis en avant. Donc c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, par exemple Masterclass, parce que je me dis que c'est un sujet que pendant trois ans, je vais pouvoir le repartager, le renvoyer, le mettre à jour. Euh, contrairement à faire une vidéo d'actualité sur euh, qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment euh, sur, les, sur le marché, parce que trois semaines plus tard, le sujet est périmé
1: ouais donc il euh, y a vraiment euh, cette vision long terme et compound enfin euh, des, des intérêts de dire bon je fais un contenu une fois mais euh, la masterclass, la grosse vidéo masterclass elle va, je suppose que tu as des vidéos qui ont été euh, tournées, montées, enfin publiées il y a peut-être un an, deux ans, trois ans mm -hmm. et qui continuent à faire des vues aujourd'hui.
0: Totalement et qui font même plus de vues aujourd'hui que quand je les ai sorties il y a trois ans donc, comment t'expliques ça Et eh bien justement c'est le fait en enfin, fait le... YouTube comprend que comme c'est des vidéos de 30-40 minutes euh, YouTube a vu que ça fait deux ans qu'en moyenne les gens regardent 15 minutes donc euh, moi en gros j'ai un watch time qui est très élevé par rapport à la plupart des, des youtubeur, euh, je pense quelqu'un qui va euh, faire des vidéos sur les finances, on va faire euh, des formats entre 5 et 15 minutes, euh, peut-être le watch time en moyenne ça va être autour de 5, 8 minutes je pense, euh, moi tous mes watch times sont, en tout cas les grosses vidéos sont entre 15 et euh, 25 minutes, donc c'est très élevé et YouTube le comprend et donc il a tout intérêt à pousser ma vidéo puisque plus c'est long, plus les gens regardent la vidéo longtemps, plus ils peuvent placer des, des publicités euh, au cours de la vidéo. Donc c'est tout un intérêt pour tout le monde. Quoi.
1: Ouais, bah, je, je, je le vois bien. Euh, même là, moi, avec la chaîne YouTube qui est encore bébé, hein, mm -hmm. tu vois, que, que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps. Euh, sont les faits, euh... bah, en fait, c'est surtout la question du watch time et de la durée des vidéos et de la durée moyenne. Euh, tu vois, moi, sur les épisodes de podcast euh, qui durent 1h30, 1h45, voire même peut-être 2h, comme l'épisode d'aujourd'hui, euh, bah, je sais que le watch time moyen, il est autour de 20 minutes. Tu vois. Mm -hmm. euh, ce qui est très élevé pour YouTube, en moyenne, mais... Euh... Proportionnellement, on va dire, au reste de la vidéo, c'est relativement faible ou quoi
0: bah, Ça reste quand même très très élevé. Enfin, tu regardes le... enfin, parce que toi, du coup, tu as une qualité de vidéo qui est quand même très élevée. Euh, si tu regardes la plupart des interviews, on va dire, classiques sur euh, un Google Meet ou n'importe quoi, je pense pas que la moyenne, ce soit 20 minutes. Donc moi, je pense que tu as un très. Enfin, clairement, c'est un très bon score. Et aussi, un truc que je voulais rajouter sur la partie euh, pourquoi faire une chaîne euh, sur un sujet plutôt dédié, niché, sur un sujet spécifique, c'est euh, pour moi, c'est ça qui fait que YouTube va comprendre que euh, vous avez un, un super sujet et qui va vous pousser, c'est de pouvoir générer une boucle de lecture. Donc en gros, quand quelqu'un va arriver sur votre chaîne sur un sujet spécifique, Justement, il va voir dans toutes les recommandations, donc à droite de la vidéo et euh, quand ils vont arriver sur votre chaîne, ils vont voir d'autres sujets en diagonale et en fait, dès qu'ils vous découvrent, enfin l'idée, l'idéal, c'est vraiment quand quelqu'un découvre une de vos vidéos, c'est qu'il clique sur d'autres vidéos parce qu'ils se disent « ok, ça, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse ». Et donc du coup, de créer une boucle de lecture. Moi, je sais que, euh, par exemple, quand je vais sur une chaîne, enfin je cherchais par exemple euh, comment... Euh, euh, je sais pas moi, bah, comment euh, prendre une belle vidéo pour un podcast, par exemple. Je suis tombé sur une chaîne euh, YouTube. Je vais regarder aussi par curiosité les autres vidéos que propose cette chaîne, et je vais voir, ah mais cette vidéo concerne aussi les podcasts, ou comment filmer un podcast, ou celle-ci comme, euh, concerne comment filmer une vidéo. Comment, euh, euh, comment dire, paramétrer sa caméra. Donc là, je vais regarder trois quatre vidéos de cette même personne. Et là, c'est golden parce que YouTube adore ça. Parce qu'en fait, au lieu de passer finalement que 5 minutes sur une vidéo, bah, je vais passer 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes, sur quatre vidéos totales. Et bah, l'idéal, c'est de faire exactement la même chose sur sa chaîne, faire une boucle de lecture. Parce que si vous faites une vidéo, enfin euh, moi, j'ai fait une grosse vidéo sur l'immobilier, mais la plupart de mes autres vidéos vont parler d'entrepreneuriat. Il bah, n'y a personne qui va commencer la vidéo immobilier et qui va se dire « Waouh, wow, ça m'intéresse d'ouvrir un PEA euh, ouais, au ouais, même ouais, moment. Tu vois.
1: Ouais, donc en fait, c'est notamment l'intérêt en fin de vidéo euh, de dire Ah bah, si là, cette vidéo vous a plu, euh, je vous recommande telle autre vidéo de ma chaîne ça. Qui, euh, qui, qui fait sens, quoi. Pour, Exactement. Euh, et voir
0: même à l'intérieur du contenu, vraiment recommander des sujets. Par exemple, vous dites euh, euh, Voilà, dans cette vidéo, on va voir comment faire ci, ça et ça. Euh, mais avant, prérequis, vous pourriez, enfin, euh, c'est bien d'avoir configuré votre compte. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment configurer son compte, ici. Et donc là, bah, la personne va venir tout de suite mettre en anglais. Euh, euh, ouvert à côté l'autre vidéo euh, dont, dont on parle.
1: Un bon, un bon mec qui fait ça, euh, une bonne chaîne YouTube, c'est euh, Micode que tu connais ouais, euh, que tu, justement. Et lui, il maîtrise bien le, le sujet des transitions à la fin de chacune de ses vidéos. Il dit ah « bah, Si cette vidéo vous a plu, cette vidéo-là va aussi vous intéresser. Enfin, » Le fait, la, euh... la
0: stratégie, franchement, YouTube de Underscore, elle est incroyable. Franchement, vous pouvez tout pomper. Euh, de La stratégie, en tout cas, euh, c'est génial. Ouais, ouais, je
1: pense aussi. aussi c'est un, un master. Il a bien masterisé le, le sujet. Mm -hmm. euh, Axel, ça fait déjà plus de bientôt deux heures qu'on se parle. C'est super, super intéressant. Je pense qu'on pourrait, on pourrait continuer euh, pendant encore un, un, un bon petit moment. Euh, Peut-être pour, pour, pour terminer, vraiment, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses dont, dont tu m'as parlé. Euh, et en fait, le, le sujet de l'affiliation, de ce que j'en retiens, c'est quand même qu'il euh, faut avoir un. Un canal d'acquisition pour avoir du trafic chez soi mmh. et que euh, youtube c'est la plateforme numéro un pour avoir du trafic sur le long terme parce que c'est bien référencé à SEO parce qu'il y a des contenus qui peuvent euh, être mis en avant euh, longtemps après la publication mmh. parce que les gens ils vont rechercher un besoin particulier euh, sur comment faire ceci ou comment faire cela et que si ta vidéo c'est la mieux référencée la mieux placée sur youtube pour euh, bah, décortiquer en profondeur ce sujet précis et ben bah, les gens vont la regarder donc euh, c'est un, un très très bon outil de ce que j'en retiens quoi
0: Exactement. Je dirais que c'est soit YouTube si vous êtes à l'aise à l'oral ou à l'aise en format vidéo, ou soit le blogging parce que là aussi ça va se référencer et en fait ça va être des gens qui vont être dans une démarche active plutôt que passive, là où ce sera plutôt TikTok, Instagram, etc. Mais pour l'affiliation, placer des liens cliquables, etc. où on puisse traquer, ce sera beaucoup plus galère, donc clairement YouTube ou le blogging pour l'affiliation.
1: Super clair. Axel euh... Peut-être que, je ne sais pas si tu, tu sais, à la fin de chacun de mes épisodes, je demande à mes invités, est-ce que tu as une suggestion pour un futur invité sur le podcast
0: euh, Suggestion, je te recommande Romain Payet, euh, qui a une formation évidemment sur la bourse, et qui est focalisé One Things, donc euh, clairement, euh, s'il sera vraiment à l'opposé de moi, qui veut faire plein de trucs en même temps, il va parler de sa formation, de sa stratégie unique, euh, et donc je pense que ça va être super intéressant.
1: Super, bah écoute euh, probablement recevoir peut-être Romain pour un, prochain, euh, pour un prochain épisode un très grand merci encore euh, Axel et euh, bah à peut-être bientôt dans le, dans le grand bain
0: Merci Charles pour l'invitation Si cet épisode
1: avec Axel vous a plu je vous recommande chaudement cet épisode avec Jaoulan Wassel de Boursogram avec qui on a également échangé sur le fait de lancer un business et vivre de sa passion même si on est très jeune